0: Zondag 16 december, welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. En we komen vanuit Café Forum aan de Sint-Pieterstraat in Maastricht. Met vandaag. Onderwijsinspectie en Onderwijskoepel LVO hebben beide fouten gemaakt... bij het eindexamen debakelen van VMBO Maastricht... Luc Verkouteren schreef een boek over zijn fietstocht van Limburg naar Theeran. En onze analist spiritualiteit Philip Kremers over de vraag of de ontkerkelijking over zijn hoogtepunt heen is. Hoe krijgen we de saamhorigheid terug in de samenleving? En hoffelijkheid en de dialoog? Herman Keizer schreef er een boek over. Hij is de gast in het tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over actuele zaken. En muziek, die is vandaag van Revelen.
1: Trinkbride, trink, trink oeich dat glasebissum grunt Werst u fijn und frisch, und monte, fräl, als frisch en munt, dat fijn als frisch en de vreel als
0: De onderwijsinspectie had beter moeten luisteren naar ouders die klaagden over VMBO Maastricht. Dat blijkt uit een onderzoek van de auditdienst Rijk. Directe aanleiding was de examencrisis bij VMBO Maastricht. De scholenkoepel LVO met 21 middelbare scholen in de hele provincie is onder verscherpt toezicht geplaatst. Want op meerdere plekken is het goed mis. Zeven afdelingen van scholen zijn beoordeeld als zeer zwak en zes scoren onvoldoende. Bij ons onderwijskundige Ingeborg Dijkstra en ouder Olaf Basten. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor de volledigheid moet ik even zeggen dat de onderwijsinspectie en ook LVO niet wilden komen vandaag. Wil iemand daar nog iets over zeggen?
3: Dat ja, vind ik jammer. Ik denk dat het een gemiste kans is voor beide partijen.
0: Ja, wij beoordelen dat als zeer zwak.
3: Ja, misschien ja. ook wel, misschien ja. wel goed gezegd.
0: Ja, maar goed dat jullie er wel zijn natuurlijk. Hè? Uh, misschien even uitleggen, vrijdag verscheen er een hele stapel onderzoeksrapporten. De onderwijsinspectie die kwam met rapporten over de afzonderlijke LVO-scholen, elf scholen in Limburg. En een rapport over het LVO-bestuur. En de auditdienst Rijk, die heeft de inspectie weer onderzocht. En die inspectie die heeft volgens die dienst gefaald. Was dat een verrassing voor jullie of dachten jullie nou dat? Dat dachten wij al.
2: Uh, nee, voor mij was het op zich geen verrassing. Ik heb zelf ook uh, meegedaan aan uh, uh, de, de audit uh, van de oude dienstrijk. U bent en geïnterviewd. Ik ben geïnterviewd geworden die door de Oude Dienst. En uh, ja, daar heb ik dit ook gewoon al aangegeven. Dat het allemaal in de communicatie uh, niet goed is gegaan.
0: Ja, communicatie hoor ik u zeggen, Ingeborg. Uh, is dat inderdaad. Zit het hem daarin, de communicatie?
3: Nou, het zit hem niet daarin. Maar ik denk dat als de communicatie beter was geweest dan dat, dat die was. dat het een heel veel probleem had kunnen voorkomen. En dat is wat je bijvoorbeeld ook terugleest in dat rapport van de ADR. van het Rijk. Hè, van de Oude dienstrijk. En ik denk dat uh, als er een crisis gebeurt. dat uh, goede communicatie. ...dingen in veel betere banen had kunnen leiden. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk dat het kwalitatief en al die andere punten die genoemd werden, ja, die zijn zwak.
0: Ja, komen we zo meteen op. Ja. Wat betreft die communicatie, waar liep u als ouder tegenaan? Nou, Wij liepen er eigenlijk
2: op een gegeven moment tegenaan dat we binnen de school uh, met onze klachten nergens meer uh, naartoe konden. En uh, ja, toen hadden we zoiets van, als we verder willen escaleren, dan moeten we het buiten de school uh, doen. En ja, dus zo kwamen we bij de inspectie terecht. En op enig moment werd ik ook gebeld door een inspecteur... met de vraag wat is nou precies aan de hand. En nou, daar heb ik ook de stukken die we destijds ook met de school hebben opgesteld... Ja, naar de inspectie gestuurd. Maar daarna hoorde ik niks meer van de inspectie. Dus zeg met maar de hele afhandeling van de klacht dat, dat was volledig onduidelijk. Tenminste vanuit het
0: oogpunt van de, van de ouders. Ja, dat is, lijkt mij niet hoe een inspectie hoort te werken.
3: Nee, klopt. En dat is dus ook de kritiek wat de auditdienst Rijk heeft gezegd. En dat zag je op veel kleinere. Niveau binnen de school precies hetzelfde. Ik heb tientallen ouders gesproken die klachten hebben uh, ge ja, geformuleerd. naar ofwel naar de mensen, of naar een teamleider, of de lokale directeur van de school uh, die ook gewisseld hebben in de afgelopen jaren. En als je niet gehoord wordt, ja, dan uh, gaat zo'n klacht misschien in een laan. Komt hij er dus nooit meer uit tot alle laden open moeten, zoals een paar maanden geleden is gebeurd.
0: De inspectie die had ook op een andere manier kunnen opereren. Blijkt uit uh, het rapport van die oude dienst. Uh, de examens van die VMBO-leerlingen in Maastricht. Die hadden helemaal niet meteen ongeldig verklaard hoeven te worden. De diploma uitreiking had ook uitgesteld kunnen worden. Uw dochter was uh, bij die groep. Hè? Ja. Dus als je dit nou leest als ouder. Wat, wat, wat denkt u dan?
2: Ja, aan de ene kant natuurlijk. was ik enorm verbaasd. ook wat hieruit kwam. Maar uh, ja, ik, ik heb zelfs iets. Ik weet ook niet wat ik er precies mee, mee aan moet. Uh, want op het moment toen we het horen kregen. Ja, dan, dan, dan valt alles onder je vandaan zeg maar en, ja ik, we, die avond ook in het MEC eh, iedereen was enorm eh, emotioneel en eh, ja dat was denk ik niet de juiste manier om het zo te communiceren richting leerlingen
0: en ouders ja terwijl... dat, Inderdaad,
2: ze hadden tijd moeten, moeten winnen.
0: En dat ja. op een andere manier moeten doen. Terwijl ik toch de minister, uh, Slob... Uh, tot op vandaag hoor zeggen... het kon niet anders. We hadden die examens... Ja, die moesten ongeldig verklaard worden. Maar de auditdienst zegt dus, het had ook anders gekund.
3: Ja, dat verbaast me dus ook. Wat ik wel snap... is dat natuurlijk uh, zo'n klokkenluider... Hè, die docent die dan aan de bel heeft getrokken... dat deed op een tijdstip dat niemand het verwachtte. Hè. Dat kwam natuurlijk onverwachts. Ik weet ook dat de tijd kort was... voor het ministerie om te kunnen reageren. En ik denk dat ze ook schrokken van de grootschaligheid. En dan... Ja, ik ik denk niet dat het echt paniekvoetbal was. Maar wel dat het ministerie dacht van oh, help, wat moeten we nu? Laten we snel in actie komen. Want het is ook wel een feit. En dat, dat als een diploma getekend is, is het rechtsgeldig. Dus was het mogelijk te snel? Ja, dat ben ik met de auditdiensten eens. Maar ik denk dat, dat ze ook geschrokken zijn van de grootschaligheid. Omdat al binnen een paar dagen bleek dat het niet om een paar fouten ging. Maar als, zoals Arie Slop zei, duizenden fouten.
0: Ja. Opmerkelijk is dus dat, ook, dat niet alleen LVO, maar de instellingen. Die krijgt behoorlijk van langs in, in het onderzoek. Dus uh, daar zitten fouten in. Nou was er uh, ook vanuit André Postema, de bestuurder... die had eigenlijk ook al uh, de inspectie op de kogel. Uh, die zei, er is sprake van een heksenjag richting de LVO-scholen. Um, snijdt die kritiek hout
3: eigenlijk? Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik, bedoel, ik, ik moet toegeven dat natuurlijk nu echt alles heel grondig is onderzocht. En ik uh, weet zeker dat als we dat in andere delen van het land... bij andere scholenkoepels hetzelfde zouden doen... dat we mogelijk ook grote tekortkomingen zouden kunnen zien. Maar het is wel een feit dat op de school waar we het over hebben... op VMBO Maastricht ongelooflijk veel is misgegaan. En om dan van de heksenjacht te spreken vind ik een beetje kort door de bocht. Maar het is ook zo dat al sinds 2016 er uh, tientallen klachten schriftelijk... Bij de inspecties zijn binnengekomen. Waarvan Olaf net zei. Hè, een daarvan was van hem. Um, die hadden eerder serieus genomen moeten worden. En terecht stelt dan de ADR ook van. Uh, als er zoveel lesuitval is. Dan kan het niet anders dan dat er toetsen en examens gemist worden. En die, die kans zeg maar op inspectie hebben ze laten liggen.
0: Ja. De, uh, de inspectie heeft niet alleen gekeken naar VMBO Maastricht. Waar natuurlijk heel veel om te doen is. Hè, die school die dan echt in de, de belangstellingen is komen mm -hmm. te staan. Op een negatieve manier. Maar ze, ze hebben gekeken naar nog 11 andere scholen. Ja. Um, LVO heeft 21 scholen in Limburg. 11 zijn er onderzocht. Wat, 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 als u naar kijkt naar die onderzoeken, wat, wat, wat vindt u ervan, wat, van het resultaat?
3: Nou, het is niet best, en dat is iets wat, wat omdat ik op andere scholen ook werk wat ik eigenlijk jammer genoeg vermoedde en ik heb echt nog nooit zo graag uh, ongelijk willen krijgen, want ik had echt gehoopt dat dit uh, echt een incident van VMU in Maastricht was en dat is het dus niet, dus we zitten hier in Maastricht vooral in Maastricht, hè, het Sint maartenscollege College, uh, College zitten we dus echt met een onderwijskunde, groot probleem dat we uh, maar een paar plekken hebben waar we goed onderwijs op dit moment kunnen bieden. En dat is uh, geen fijne boodschap. Ja, dus
0: dus eigenlijk erger dan verwacht misschien wel. Ik denk
3: het wel. Ik denk dat voor veel mensen dat echt uh, schrikken was. Ja.
0: Ja. Volgens de onderzoekers er sprake van ernstige nalatigheid bij bestuur en de Raad van Toezicht. Ja hoe kan zoiets
3: gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Olaf en ik hadden het er net al over. Er is uh, een hele grote, ja, zoals Arie Slopp het noemde, mist uh, tussen bijvoorbeeld docent en tot je bij uh, André Postema kwam, hè, als voorzitter van de raad van bestuur. Er zaten teamleiders, lokale directeuren en dan de directie en dan de raad van bestuur, raad van toezicht. Er was een heel veel uh, tussenpersonen en uh, verhalen kunnen dan heel makkelijk of uh, anders uh, bovenaan aankomen of uh, helemaal niet aankomen. En dat is niet om het goed te praten, zeker niet, maar dat is wel een deel van het probleem geweest. Ja,
0: Had u dat als ouder dat idee ook, dat als je naar de school toe ging met klachten, dat het niet aankwam?
2: Ja, dat is wat ik net
3: ook al zei. Hè. Op
2: een gegeven moment, ja, je gaat eerst naar de leraar toe en dan heb je nog de mentor en je gaat naar, je team, naar de teamleider, eh, naar de directeur. Dus al die, die lagen, ja, daar kwam je op een gegeven moment ook niet doorheen. En eh, als je in een laag hoger kwam, werd dan ook gezegd, het probleem valt wel mee. Of eh, we hebben het eh, in begrip en eh, we doen er alles aan om het te voorkomen. Ja, dan werd je eigenlijk wel even met een kluitje in het triet gestuurd... Uh, totdat het weer misging. Ja. En dan ging je weer terug, uh, weer die uh, naar de leraar,
0: uh, mentor. Ja, dus is uh, ja. weinig zin. Schiet ja. niet op. Wat heeft LVO nog nagelaten, wat ze misschien hadden kunnen doen... ...nog, ondanks alle ellende... Uh, wat zouden we kunnen doen? Ik bedoel van tevoren? Nee, nu? Nu, nu, nu. nu. Nou,
2: ze we nou, we wel eens een excuses mogen aanbieden. We hebben eigenlijk uh, na het uitreiken van die diploma... dat ging gewoon in het uh, klaslokaal met de mentor van... Die, ja, handje en een, uh, en een roosje. Daarna hebben we nooit niks meer gehoord. Geen excuus. Uh, geen, uh, uh, willen jullie dan nog een examenfeest? Of zullen we wat organiseren voor jullie? Uh, helemaal niks. Excuses, hoor ja.
3: Helemaal niks. Uh, dat, geldt dat voor meer ouders? Je oh, spreekt voor... met veel ouders. Veel ouders wachten daarop. En dat, uh, dat verzacht natuurlijk niet de pijn. Maar dat is het, als je een fout maakt, bied je excuses aan. Bedoel, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Uh, als je, en als je een grote fout maakt, nou, dan uh, drie dubbel dik. Ja.
0: En er is gewoon helemaal niks gekomen?
3: Nee. En dat, dat is ook qua boodschap voor die tieners. Dan denk ik van, hé, we, we leren onze kinderen, onze pubers... dat ze verantwoordelijk zijn, voor, uh, verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. En als het misgaat, dat je dan probeert het goed te maken. En hier, op alle levels uh, laten ze hier zien dat ze zelf niet weten hoe dat moet. Ik vind dat ook op dat niveau echt, uh, echt, uh, ja, niet, echt heel kwalijk. Niet okay.
0: ja, er zijn geen excuses aangeboden. De leerlingen zijn de dupe geworden van een systeem... waar ze natuurlijk zelf niet verantwoordelijk voor waren. Dat is toch uh, LVO-bestuur. Ja. Dus wat, wat doet dat met leerlingen? Ja, het zijn pubers hè, die nog uh, maar zeggen, de samenleving in moeten, om het zo te zeggen. Dus wat doet dat met ze? Dat ze, een, zo, dat ze een onderdeel zijn geweest van een falend systeem. Ja,
2: ik heb dat thuis ook gemerkt. Gewoon, ja, euh, mijn dochter die had er op een gegeven moment helemaal geen vertrouwen meer in. Hè. Op, op, op enig moment kreeg ze toren van je moet uh, deze vakken inhalen. Uh, toen werd het een week later weer wat anders. Uh, toen heeft ze een, een heel weekend, weet ik nog, geleerd. Ik dacht voor maatschappij leren. En dan werd je maandagavond gebeld. Uh, het gaat niet door, het hoeft niet meer. Dat soort zaken. Dus ja, dat was heel lastig voor haar om dat te handelen. Ja. En niet alleen voor haar, maar ook voor ons als ouder.
3: Ja, en dat geldt voor veel tieners die ook inmiddels begonnen zijn. En het merendeel is nu begonnen op een mbo-opleiding of naar HAVO doorgestroomd. En uh, met een soort wantrouwen naar het systeem. Heel cynisch ook uh, over de informatie die ze nu krijgen van hun huidige docenten. Van ja wie zegt dat dat waar is? Wie zegt dat het tentamen nog geldig is? Dat soort... Uh, nou, en, en dat zal wel even duren. Dat is echt niet uh, met de komst van deze rapporten... die ze sowieso niet gelezen hebben natuurlijk als pubers, uh, afgerond.
0: Ja, dat is heel vervelend als je heel zo vervelend. natuurlijk... Ja. De toekomst tegemoet moet ja. zijn. Ja. Nou, er het, het staat heel veel natuurlijk in die rapporten. Hè? Want het is, uh, als je het uit zou printen. Ja. geloof ik, kon je er niet ja. meer overheen kijken. Als je het op tafel zou leggen. Dat denk ik. Ja. Maar uh, wat, wat ik tegenkwam is ook dat de veiligheid. En dan gaat het naam, met name weer over VMBO Maastricht. Die veiligheid was niet in orde.
3: Klopt. Dat zo, ja, en er stond zowel voor de docenten als voor de leerlingen. En dat is ook iets wat ik ook al jaren heb gemerkt in de gesprekken... die ik zowel met docenten als leerlingen en hun ouders heb gehad. En veiligheid is een basisvoorwaarde om tot goede uh, prestaties en, te kunnen komen. En ook om je gewoon prettig te voelen op de school.
0: Maar kan, kan het zo zijn dat leraren misschien afhaakten door die onveiligheid en dat daardoor lesuitval ontstond?
3: Ik, bij een aantal weet ik dat dat het geval is. Dat kan ik natuurlijk niet voor alle ziekmeldingen van docenten zeggen. Maar ik weet zeker dat als je, je als werknemer, dus als docent op een school, niet veilig voelt, dat je eerder geneigd bent om, uh, om of je ziek te melden of bepaalde dingen anders aan te pakken dan je mogelijk zou willen. Ja.
0: Ja, wat, wat was dat aan de hand? Dat, dat het niet veilig was? Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Nou,
2: Wat ik dan meekreeg van mijn dochter was, uh, zeker in het vierde jaar, dat de klassen enorm groot waren. Dus, dus, uh, ja, en dan probeer moesten leraar die hele klas zien te handelen. We uh, moesten leerlingen omdat de lokalen te klein waren op de gang zetten. Ja goed, dan ontstaat chaos natuurlijk. Uh, leraren worden dan uitgelachen, uh, worden niet meer serieus genomen. Ja, dat, ik, ik denk uh, dat het lastig is om, uh, om zo'n klas nog in het gereeld te houden. En ik heb ook begrepen dat de leraren daar niet in ondersteund werden. Ik heb als ouder ook vaak gevraagd bij de schooldirectie van uh, zorg dat die dan uh, gecoacht worden of ondersteuning krijgen bij het lesgeven. Nou, ja.
0: ook, uh... Je komt in een neerwaartse ja. spiraal terecht. Leeraren melden zich ziek omdat de situatie ja. is, uh, zo onveilig is. Ja. 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 Ja, het zijn allemaal rapporten waar dus uh, LVO-bestuur en ook de onderwijsinspectie dus, uh, ja, een behoorlijke veeg uit de pan krijgen. Hè? Want uh, nou, eigenlijk is er weinig wat, wat goed ging. En die onderzoeksrapporten die geven ook aan hoe het beter moet worden. Uh, het is een hele waslijst aan aanbevelingen. Deels zijn die ook al blijkbaar overgenomen door zowel inspectie als het LVO-bestuur. Heeft u er vertrouwen in?
3: Nou, dat is een soort uh, levenshouding voor mij. Ik vertrouw altijd op dat dingen beter kunnen en ook zullen worden. Maar het zal wel een kwestie van uh, lange adem zijn... Uh, Arie Slop heeft zelf uh, gezegd in april rest, zichtbaar. Ja. En dan uh, sowieso aan het eind van het jaar. Dan denk ik van uh, om dit op die schaal zo, uh, goed te verbeteren. Is mogelijk meer tijd nodig. En dat maakt dat ik ook bezorgd ben voor de huidige lichting uh, examenkandidaten. Ja. Met, uh, met hun ouders samen. Maar ik geloof wel dat er dingen beter kunnen. En een aantal dingen gaan ook al beter. Dat hoor ik ook van ouders terug. Dus uh, wat dat betreft ja de eerste stappen worden gemaakt.
0: Ja want hij zou in, de minister zou in april. Hè, ja. dan, dan, dan komt hij terug. En ja. dan, dan moeten er daar echt stappen gemaakt ja. zijn. En dat, ja, dat gaat onder scherp toezicht. Gemeente, provincie, ministerie... VO-raad, onderwijsinspectie... noem maar op. Die gaan allemaal kijken... hoe dat bij LVO moet gaan. Gaat dat werken? Denk ik, als er... 10 mensen komen meekijken over je schouder.
3: Nou, het zal wel ingewikkeld worden. Want hoe meer mensen er meekijken, hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Maar ik snap wel, omdat er op zoveel punten verbetering nodig is... dat bepaalde instanties, bijvoorbeeld de VO-raad kan ik me voorstellen... dat die andere taken krijgt dan inspectie zelf. En dat ze dus allemaal een deelgebied hebben. Want ja, er waren te veel deelgebieden die aandacht nodig hebben. Dus dat kan inspectie ook alleen niet aan. Dat snap ik ook wel weer. Ja. Ja,
0: ja. Ouders hebben trouwens ook weinig te kiezen. Hè? Zal LVO misschien niet opgesplitst moeten worden? Want horen het is een grote moloch, het werkt niet... Ouders kunnen ook niet naar een andere school. Zeker in Maastricht. Alles is LVO zo'n beetje. Is, is, is die organisatie gewoon niet te log en te groot? Ja, dat is wat we net ook al aangaven. Als je kijkt naar het
2: aantal vestigingen. En hoe de geografische verspreiding is. Volgens mij 3000 medewerkers. 26.000 leerlingen. Ik vraag me af hoe je dat moet handelen. En ja, dit is een probleem. Als ouder. Ja, je hebt eigenlijk weinig keus. Ik bedoel, ik heb nu een zoontje. Die is naar de middelbare school gegaan. Ja, dat is ook een LVO-locatie. Ja, waar moet je naartoe? Moet ik dan naar België?
3: Ja. Ja. Nou ja, de, de trek naar België is sowieso, neemt sowieso langzaam maar zeker toe. Dit zal niet helpen, maar in België willen ze ook niet al die kinderen uit Maastricht hebben. Want zij willen ook kleinschalig blijven. Want goed onderwijs. Ja.
0: Dus, dus opknippen, LVO misschien?
3: Ja, maar dat, goed, zo'n stichting, dat, daar, daar gaan wij niet over. Dat zal echt uh, vanuit het bestuur of uh, vanuit ergens anders genomen moeten worden. Wij kunnen dat wel willen, maar als zij blijven zitten waar ze zitten. en uh, daar zijn ze soms wel goed in, hebben we bij andere posten maar ook gezien. Ja, dan gebeurt er wat dat betreft helemaal niks.
0: Oké, okay, we gaan het meemaken in elk geval uh, in april. Dan is er weer een nieuw meetmoment. De minister zelf zou dan komen kijken Klopt. hoe het gaat. Ja. Dank jullie wel, Ingeborg Dijkstra en Olaf Basten. Ja. Ja, de live muziek in de stemming komt vandaag voor rekening van Revelin. Aan tafel zangeres Anita Verdonk. Anita, jullie stijl wordt omschreven als mellow, melange, mondial. Laten we dat eens een partjes hakken. Mellow. Ja.
4: Mellow is easy, uh, relax... Lekker. En akoestisch. En akoestisch, ja. Uh, Mélange? Mélange. Het is uh, ja, een mengeling van allerlei culturen, allerlei verschillende talen.
0: Ja, en ja, de en laatste, mondial. mondial, dat is Spaans voor wereld.
4: Ja, nou ja, het is eigenlijk mellow is Engels. Uh, melange is Frans, Mondial is uh, Spaans. Ja, dat dus, is weer een melange. Ja, we hebben ons een eigen genre aangemeten. Omdat we wereldmuziek toch een beetje, met alle respect, een beetje stoffig vonden klinken. Dus mellow, melange, Mondial. Oké,
0: okay, jullie hebben net een eerste uh, cd uitgebracht. Ja. Golden Klopt. Leaves. Was
4: dat een lang gekoesterde wens? Ja, ja, ja. Wij hadden toch de wens om eens een keer... Uh, uh, een aantal nummers uh, mooi op te nemen. En uh, we hebben onlangs een cd-presentatie gehad. In de Lutherse kerk. Die bomvol zat. En uh, nou, het is erg goed ontvangen. Oh ja. en, Hoe
0: anders is het werken in een studio? Uh, dan optreden uh, of repeteren.
4: Nou, we waren onder vrienden. Dus we waren vrij relax okay. En uh, een, vriend, een goede vriend van ons. Jimmy Duchateau, Die heeft het opgenomen. En ja, dan is het... Is het een, een ja, Je moet relaxed zijn om iets op te nemen. En een studio... Uh, onder vrienden gaat, dat, gaat ja. dat goed. Hoe lang bestaat de band? Uh, André en ik zijn al uh, nou dik André acht Kok, jaar. André Kok, de violist, uh, zijn al acht jaar uh, bij elkaar. En de Ravelin heeft verschillende, uh, ja, verschillende formaties gehad en uh, wisselingen gehad. En nu zijn wij ongeveer vier jaar, ja, kleine vier jaar bij elkaar. Okay, en de
0: ja. naam Ravelin, waar komt die vandaan?
4: Ravelin. André heeft een, uh, een atelier in de Ravelin, waar we altijd repeteren. En hij schildert daar. En de Ravelin
0: is een buurt. Ravelin,
4: ja, Ravelin, oh. Ravelin. Dus ah. ja niet moeilijk doen.
0: Oké. Okay. Hey, wat
4: gaat dat eerste nummer worden van jullie? Donde Boy. Dat is een uh, heel mooi Spaans nummer.
0: Oké. Okay. Anita Verdonk, dankjewel. Je ja. mag uh, terug naar het podium. Dan zal ik ondertussen nog even de andere bandleden uh, introduceren. Josien Mennen, Contrabass. Uh, André Kok, hij werd al genoemd op viool. En Peter Verheyen, gitaar. Hier is Ravelin met De
1: Madrucana me ve corriendo Bajo el cielo que empieza a color No me salga sola nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que hier hier amor Piensa en ti y tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión, donde voy, donde voy, esperances mi destinación, solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy. Días, semanas y meses pasan muy lejos de ti Muy pronto te dieron dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo da llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir Fuego es igual Donde voy, donde voy Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Pobre monte, profugo me voy Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy Donde voy, donde voy Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy Por el monte
4: Vandaag onze analist spiritualiteit, Filip
5: Kremers.
4: Filip, hartelijk welkom
0: op deze Dag des Heren. Ja. Uh, je wil het vandaag hebben over religie in Nederland. Of het geloof nog steeds op zijn retour is of, of niet. Ik heb de indruk dat er veel onderzoek naar wordt gedaan.
6: Klopt dat? Daar wordt uh, inderdaad veel onderzoek uh, naar gedaan. We kennen natuurlijk het jaarlijkse onderzoek van het CBS. En, uh, het is een uh, sociaal cultureel planbureau. Er wordt ook door Nederlands wetenschappelijk onderzoek, zuid Nederlands wetenschappelijk onderzoek, wordt daar naar gekeken naar wat religie eigenlijk vandaag de dag uitmaakt en welke betekenis het heeft voor cultuur en voor mensen in hun dagelijks leven. Uh, en wat je dan ziet is een soort uh, uh, dubbel verhaal. Aan de ene kant uh, krijgen we steeds meer cijfers over verdere ontkerkelijking. En dat er steeds minder uh, mensen gelovig zijn. Ja, en de het laatste ja, nieuwsbericht was ja? dat
0: uh, gelovigen in Nederland in de minderheid zijn. Voor, de, voor het ja. eerst in de historie. Ja. Hun aantal is gezakt tot net onder de 50%.
6: Ja, ja nou ja, goed. Dat is een, uh, al allemaal wat uh, ouder bericht. Uh, ik, ik denk... Uh, een van het jaar Sociaal en
0: Cultureel Planbureau. Ja, nee, ja, van, ja. van een paar weken oké, oh, oké.
6: Okay, okay. Nou, uh, Ja, dat klopt. Uh, er zijn steeds minder mensen gelovig. In ieder geval, als we de definities aanhouden die uh, tot nu toe daar uh, toe gebruikt zijn. En dat zijn vooral inhoudelijke definities. Op het moment dat je uh, religie gaat uh, vatten in een soort functionele definitie. In termen van religie doet dit en uh, doet dat. En uh, heeft die functie voor mensen en die functie. Dan blijkt dat religie toch op een hele andere manier nog uh, begrepen kan worden. En dat is juist ook het dubbele verhaal uh, wanneer we het hebben over Secularisatie. Op het moment dat je, zoals uh, uh, aan het begin van dit programma werd aangekondigd... Seculari uh, secularisatie ziet als ontkerkelijking... dan zie je inderdaad dat die secularisatie nog steeds gaande is. Zie je secularisatie echter als, uh, als de wijze waarop mensen uh, uh, hun gelovige inzichten gebruiken... om een betekenis en uh, kader te geven... dan zie je dat die secularisatie eigenlijk voorbij is... en dat mensen weer in toenemende mate de verhalen... Gaan gebruiken die uh, onze traditie en onze cultuur uh, uh, voortgebracht okay, heeft. dan heb
0: je het ja. over uh, spirituele zin in de brede zin des woords? Of...
6: Ja, dan uh, ja, spirituele zin of religieuze zin mag je dat ook noemen. Jaja, ja, dan, inderdaad, als je het op die manier opvat, dan zie je eigenlijk dat secularisatie uh, um, ja, op, 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 op de terugtocht is, om het zo maar te zeggen. Dat die maar zeker begint te stollen. Ja,
0: ja dat. Ja, dat... Het is zo dat filosofen en theologen... die beweren dat het post tijdperk... Ja. Dat is alweer aangebroken.
6: Ja, ja precies. En die, die, die bedoelen dan inderdaad juist te zeggen dat, dat je ziet dat uh, zeker... Uh, dat aan de ene kant de en 60ers, 60 die hebben zich heel sterk geconcentreerd op... Uh, ja, op welke manier kan ik nu met het leven omgaan... zonder die uh, religieuze traditie waarin ik ben opgegroeid ja. En uh, die hebben dus eigenlijk alles overboord gegooid en, 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 en buiten zich gehouden. Hebben zich geconcentreerd op, op, op meer oosterse technieken om, 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 om maar staan te kunnen blijven in de gebrokenheid van het bestaan. Uh, je ziet dat daar een beweging begint te komen van... ja, maar ja, dan ben ik dat alleen. En uh, dat is allemaal zo om mezelf gericht. Uh, er is toch nog wel iets anders uh, buiten mijzelf. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je de millennials. De, de, dus, om het zomaar te zeggen, mijn kinderen. Uh, die zich beginnen af te vragen van... ja, uh, nou ben ik wel autonoom. En ze hebben me goed uh, opgevoed als individu. Ja. Maar... Uh, mijn leven is toch meer dan dat individu? En dan, dat is een van de inzichten, dat mensen beginnen te realiseren dat zo gauw ze buiten zichzelf betekenis gaan zoeken, dat ze dan min of meer ook in religieuze kaders terechtkomen. En zeker millennials, die zijn niet meer zo bezwaar door het verleden, door kerkelijke ideeën die, die wij generatie 50, ers nog ingepompt gekregen hebben. En die kijken veel uh, opener naar die werkelijkheid. En beginnen daar dingen uit op te pakken. Ja. Ja. Je wil
0: vandaag jouw laatste bijdrage van 2018. Drie boeken bespreken ja. die ja. over deze materie gaan. Ja. En je wilt beginnen met een boekje van Herman Paul. Ja. Hij schreef Secularisatie, een kleine geschiedenis van een groot verhaal. Ja. Wat, wat voor, moeten we, moet je uitleggen wat hij onder secularisatie verstaat?
6: Nou, secularisatie. Ja, dat is eigenlijk zijn boekje, uh, dat gaat er eigenlijk over. Hoe kunnen we secularisatie nu verstaan? Kijk, secularisatie is ooit, was ooit een juridisch begrip waarmee de overdracht werd geregeld van uh, kerkelijke goederen en dienst naar, naar, uh, uh, naar de wereld om het zo maar te zeggen. Uh, uh, maar secularisatie is in de loop van de tijd... vanaf de uh, 17e eeuw een soort verhaal geworden... Uh, dat valt onder het kopje modernisering. En uh, secularisatie wordt dan de, uh, het, het idee... dat kerkelijke invloeden, religie... Uh, dat dat eigenlijk ouderwets is. Uh, dat de moderne samenleving dat allemaal niet nodig heeft. Dat wordt versterkt door het idee dat uh, uh, wetenschap zal zeggen wat de werkelijkheid is en hoe we die moeten behandelen. En geloven is eigenlijk maar kwart. Dat is voor mensen die nog niet wetenschappelijk kunnen denken. Nou, dus die hele secularisatie, dat wordt een verhaal... Uh, binnen het idee van modernisering. Uh, waarin uh, degene die gelooft uh, dus achterlijk is. Degene die wetenschap bedrijft. Die weet uh, waar het op uh, aankomt. Dat verhaal, dat is een secularisatieverhaal, Dat is een schabloon. Dat wordt opgepakt door theologen, door journalisten, door beleidsmakers. En tot op de dag van vandaag bepaalt dat hoe religie beoordeeld wordt. Okay. Dat tegenover staat, de, om het even af te maken, dat tegenover staat sociologisch paradigma, dat, zegt, dat, dat gaat over de these En dat is in de tweede helft van vorige, vorige eeuw ontwikkeld. En dat zegt dat uh, secularisatie weliswaar vorm krijgt, maar dat we dat niet meer moeten verstaan vanuit het idee dat, uh, dat dat hoort bij een moderne samenleving. Secularisatie, dat moet nu gemeten worden naar op welke wijze gaan mensen om, zoals we toen net bij de inleiding al aangaven, met, met, met hun zin, zingevingscalas. Wat ja. nou, is nu de
0: waarde van het boekje van, van die, meneer Paul?
6: Nou, de waarde is vooral dat het, dat het tot nu toe... Ja, ik had dat in ieder geval, was secularisatie toch een soort containerbegrip... waarin je alles kon vatten. Nou, hij, hij nuanceert dat en geeft echt richting in het denken... over hoe je nu secularisatie moet, kunt beoordelen en kunt zien. Ja.
0: Oké, okay, dan um, boek 2. Dat is van de journaliste Yvonne Zonderop. Ze schrijft voor de Volkskrant en voor De Groene. Dat boek heet Ongelooflijk. Ja. Met als ondertitel over de verrassende comeback van religie.
6: Wat, ja. wat is de aanleiding voor dat de boek? Aanleiding, de directe aanleiding voor haar was dat ze op een gegeven moment een lezing moet houden. Want ze is, ze is wel thuis in, 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 in kunst en cultuur. En ze moet een lezing houden over het schilderij Pentekosten van El Greco. Een Spaanse schilder uit de 17e. De eeuw. En ze staat, ze staat klaar om te beginnen en realiseert zich opeens dat, uh, 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 dat zij als ongelovige, want ze is als kleinkind weglopen uit de, uit de katholieke kerk, stampvoetend schrijft ze. Realiseert zich opeens dat ze nu als een soort van ongelovige, een heel gelovig verhaal van een heel gelovige schilder moet gaan vertalen voor mensen die eigenlijk van haar leeftijd even ongelooflijk zijn. Dat wil zeggen ook de hele traditie overboord hebben gegooid. En ze, ze, ze vindt haar eigen positie zo vreemd en begint daarover na te denken. En realiseert langzaam maar zeker realiseert ze, dat ze zorg heeft over het feit dat onze generaties, dus ik heb het over de 50, 60 en 70, 70 dat die zo gemakkelijk eigenlijk met die hele ontkerkelijking. ook de traditie, die, die joostculturele traditie, buiten, buiten zichzelf heeft geschoven. Met als gevolg dat nu met name rechtspolitieke elementen het gevoel hebben... dat ze die joods christelijke traditie wel in stelling kunnen brengen... tegenover de, bijvoorbeeld de islam. Dat is een van haar uh, ja, grote dus Het, het zorgen gaat dan
0: niet zozeer om het geloof, maar om de hele christelijke cultuur. De De hele christelijke dat ziet cultuur. zij als een enorme rijkdom.
6: Ja, zij ziet dat zeker als een enorme rijkdom. Sterker nog, zij vindt ook dat we, dat we aan een zekere herbronning moeten doen om ons gewoon te realiseren. Dat, dat, dat onze waarden en normen, onze, onze hele betekenisgeving, dus ons denken over, over vrijheid, over solidariteit, over uh, gerechtigheid, dat komt allemaal voort uit deze cultuur. En het uh, te doen alsof, uh, alsof dat helemaal geen betekenis meer heeft, of dat dat evenveel betekenis heeft als al Allerlei andere opvattingen. Daarvan zegt zij: van ja, dat is, dat, dat is zo'n minimalisering van waar wij mee groot geworden zijn. dat we onszelf en onze toekomstige uh, samenleving daar tekort mee doen. Oké, okay, dan uh, je derde boek. Uh, ja. Pas enkele weken uit. Ook al aangehaald door kerkhistoricus Peter Nissen ja. hier in de
0: stemming. Ja. Zeven vormen van atheïsme door ja. John Gray. Wie is, wie is John Gray?
6: John Gray is een uh, politiek uh, filosoof. Uh, uh, volgens mij met emeritaat ondertussen. Uh, 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 volgens mij heeft hij les van. Oxford of, of Cambridge... Ja, ...en uh, uh, ideeën... ...dus ideeënfilosoof... Uh, ...ideeëngeschiedenis... ...daar uh, heeft hij zich gespecialiseerd... ...en hij heeft zich dus uh, in dit boek geconcentreerd op... ...ja, wat is nu de ontwikkeling van uh, het idee van het atheïsme... ...waar is dat ontstaan... ...en op welke manieren uh, krijgt dat uh, vorm... En hij heeft het boek een, een, een wat uh, um, ja, vreemde titel meegegeven. Zeven vormen van atheïsme. Alsof daarmee de werkelijkheid uh, afgedekt zou zijn.
0: Ja, met als ondertitel een zoektocht ja. om het mens zijn nee. te begrijpen. Ja,
6: ja, ja nou ja. Dat, begrijp jij het? Uh, <laughs> <laughs> nou, begrijp jij het? De zoektocht, uh, ik, begrijp, ik begrijp dat hij probeert uh, een vorm van zoektocht te, rea te, te realiseren op die manier. Ja. Uh, hij heeft dat... Uh, trouwens die, die, die... Maar, maar Filip, leg ja, eens uit. Sorry. Wat,
0: wat is de kern van zijn... Wat
6: ja, de wat... kern van zijn betoog is dat hij zegt van nou uh, atheïsme suggereert alsof er geen enkele dragende macht, idee of kracht zou zijn maar zegt hij uiteindelijk is dat atheïsme net als alle monotheïstische godsdiensten wordt gedragen en gesraagd door een soort idee van, uh, van een perspectief in de toekomst waar het allemaal beter zal zijn en daar zal de wetenschap als dragen of de mensheid of uh, uh, de, uh, de toekomst zullen zorgen dat mensen uh, verlost zullen worden. En daarmee zegt hij uh, wat... wat Heel veel vormen van atheïsme, dus doen, is net als het monotheïsme een soort perspectief creëren, een soort idee, waar mensen aan, een soort concept van de toekomst, waar mensen naartoe moeten groeien. Nou, zegt hij dat, dat is niet onderscheidend van elk andere monotheïstische religie. Ja, dus
0: en veel atheïsten zin... hebben ook religieuze trekjes,
6: dogmatische trekjes. Sterker nog, hij, hij suggereert zelfs op een gegeven moment, met name in, la, in de laatste zin van zijn boek, dat vele atheïsten eigenlijk gewoon verkapte gelovigen zijn. Zonder dat ze het zelf durven of wilden zeggen. Ja,
0: alhoewel ze God hebben ingewisseld voor geloof in Precies. de wetenschap. Precies, de mensheid, de, de mensen, de vooruitgang. De vooruitgang de. Wat, vond
6: je, wat vond je van het boek? Ja, dat, uh, het is een heel interessant, leuk boek, ook. Uh, het, het vergt wel enige leeskracht aan. Uh, maar goed, ik ben theoloog, ik hou me wat meer met dat soort zaken bezig. Ik denk dat het voor veel mensen het soort eye-opener kan zijn. Want ja, ik mag dan wel denken dat ik zo, uh, zo liberaal en uh, verlicht ben. Maar uiteindelijk, ik hou evenveel vast aan dat geloof als iemand die aan God gelooft. Zoiets. Philip Kremers, hartelijk dank. Ja, ik dank jullie. Dank je wel.
0: Op ons podium hier in Café Forum staat vandaag de formatie Revelyn. Twee mannen en twee vrouwen sterk met een zeer gevarieerd repertoire. We gaan luisteren naar Die Goldene Pave. Dat is een Jiddisch nummer en het gaat over een pauw. Revelyn.
1: Is die goldene Paar geflogen, geflogen. Und die Nacht hat geöffnet, die goldene Augen. Lichtige meine Schlaf. Ein. Und die Nacht hat geöffnet, die goldene Augen bin ich gefiedel gefrorenen und du dir beugen mijn meine schlafer bin ich gefiedel und du dir Das dat glijkie bij ons had verliebter zich geboegen. Zicht lege mijn schlafen. Gelust ons allein en verfloegen, verfloegen. Treurige Mijn, slaap. De ben mijn schlaf aan.
0: Schlaf aan. Pave, dat was Revelin live in de stemming van L1. Luc Verkouteren maakte een fietstocht van Limburg naar Iran. Op zich al een indrukwekkende prestatie. Maar wat het extra bijzonder maakt... is dat hij leidt aan bipolaire stemmingsgevoeligheid. Depressieve en manische periodes wisselen elkaar af. Zijn stemming kan zich uiten in extreme variaties. Over zijn fietstocht schreef hij het boek Grenzeloos Geluk. En het schrijven vond hij moeilijker dan het fietsen. Bij ons, Luc Verkouteren. Welkom... Het boek gaat over stemmingswisselingen, die komen constant terug, waar u mee te maken heeft. Hoe gaat het nu met u?
7: Goed, dankjewel. Stabiel wordt dat genoemd. Stabiel? Ja. Dus eigenlijk al een paar jaar. Bipulaire gevoeligheid bestaat uit extreme downs en ups, maar ook uit stabiliteit. En, en, uh, ja, daar, daar bevind ik mij nu in. Okay. Gelukkig al een hele tijd.
0: Ja, want het schrijven van het boek, dat, dat, dat lees ik, het was niet eenvoudig. Uh, u vond het eigenlijk een grotere prestatie om het boek te schrijven... ...dan om die lange fietsreis naar Teheran te maken.
7: Ja, uiteindelijk wel. Ja. ja. Waarom? Uh, nou, Tijdens die tocht was ik, was, ik, was ik wel wat, wat, wat hoger in stemming. Dus dan heb je meer energie en meer, meer kracht. En dan meer denk je uh... dat je
0: de wereld aan kan?
7: Ja. ja. En dan gaat dat vrij eenvoudig. Dus dat kostte me niet heel veel moeite of inspanning om die tocht te volmaken.
0: Maar tijdens het schrijven?
7: Uh, Kwamen er wel wat andere gevoelens boven, ja. Je ja.
0: raakte in een depressie?
7: Uiteindelijk wel. Eigenlijk al vrij vroeg. Ehm. Uh... En, en dat, 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 dat ja. maakte het pittig. Ja.
0: En kwam dat door het schrijven? Dus door het schrijven over die periode waarin u eigenlijk vond dat het allemaal heel goed ging?
7: Nee, ik denk het niet. Dat, dat was toen een, uh, eigenlijk een gevolg van de wat, wat hogere stemming waarin ik me bevond tijdens de tocht zelf. Uh, en dat wordt, over het algemeen wordt dat opgevolgd door een negatieve stemming. Dus eigenlijk een depressie.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort wisseling waarvan je bijna kunt weten dat hij eraan komt.
7: Ja, als je, als je in een hypermanie, een wat lichtere vorm van een manie, of een manie zit, dan uh, verbruik je zoveel energie, uh, zoveel kracht, dat het uiteindelijk wel moet eindigen in een, uh, uh, in een mindere stemming, in, in, ja. in een depressie.
0: Het lijkt me heel akelig om te weten dat zo'n stemmingswisseling eraan gaat komen.
7: Uh, als je daarvan bewust bent wel, ja. ja. ja.
0: U op een gegeven moment besloot u, ik ga naar Iran fietsen, naar Teheran. Waren er mensen in uw omgeving die zeiden van, lukt dat moet je niet
7: doen? Uh, wel een aantal, ja. <lacht> niet iedereen. Uh, mijn behandelaren toen de tijd, mijn psychiater, mijn verpleegkundigen, uh, die, die vonden het ja, niet direct een goed plan, maar die hielden mij zeker niet tegen. Uh, dus die, die vonden mij stabiel. Tijd. Ik heb een aantal vrienden, die zijn ook psychiater. Um, die zagen het anders. Die kennen mij natuurlijk heel goed. Um, die vonden het niet zo'n heel goed plan. Maar um, die, die konden mij niet overtuigen om niet te gaan. Um, gelukkig, achteraf gezien. Want het is allemaal goed gegaan. Um, nee, maar er waren inderdaad wel een aantal mensen in mijn omgeving... Die, die niet zo heel goed gepland worden.
0: Ja. Waarom wilde u het zelf zo graag?
7: Fietsen naar Iran? Uh, ik had al een aantal, aantal tochten in Europa gemaakt. En ik, ik wilde een keer naar een ander continent fietsen. Dat vond ik een hele mooie uitdaging. Um, eigenlijk dat, heel simpel. Ik wilde fietsen. Vrijheid, onafhankelijkheid en uh, lekkere leden te fietsen. En uh, iets moois doen. Zeg maar.
0: Ja, iets moois doen. Maar Iran, had het als land... had, had u daar nog een bepaald gevoel bij? Iets? Wilde u... Ja,
7: um, ja ik, 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 ik kende wel mensen uit Iran. Die had ik ontmoet van tevoren. En dat vond ik wel hele speciale mensen. Hele fijne, hele mooie mensen. Heel authentiek en heel, heel prettig. Uh, dus ik was wel heel benieuwd naar het volk aan zich. En ook wel naar het land. Het is een heel... Mooi cultureel land met uh, heel veel dingen die ze, die ze hebben te bieden. Dus ik, ik was daar wel heel benieuwd naar. Ja.
0: Ja. Uh, in het boek houdt u een dagboek bij van die reis die u gemaakt heeft. Het is dus bijna van dag tot dag beschreven. Als ik dat lees, dan denk ik, dit is eigenlijk het verhaal van een zelfbewuste, avontuurlijke man die een lange fietsreis gaat maken. Niet iemand die met uh, psychische problemen zich een weg baant uh, vol moeilijkheden. Begrijpt u dat, dat ik dat eruit kan halen?
7: Ja, ja, ja. ik had toen ook geen moeilijkheden, zeg maar. Dus het ging ook allemaal uh, redelijk vanzelf, yeah. Dus het, het was ook niet iets heel pittigs of iets heel moeilijks. Of, uh, er staat ook een uh, intermets in het boek, dat heet, je kunt niet dapper zijn zonder angst. Uh, want ik hoor natuurlijk heel vaak dat, dat mensen vinden dat, ik heel dapper, dat het heel dapper is dat ik naar Iran ben gefietst en dat ik open ben over mijn aandoening. Uh, maar zo ervaar ik het zelf niet, want voor mij was dat iets heel uh, logisch of iets heel natuurlijks. Dus ik, ik ga lekker fietsen en ik ja. ben open over mijn aandoening en dat, dat past bij me. En, uh,
0: ja, want is... u, u heeft dus te, te maken met die bipolariteit. Dat je de ene, ja, het ene moment kun je een uh, soort hypergevoel hebben. Het andere moment kun je, uh, kun je in een depressie raken. Wel, welk gevoel had u dan tijdens die fietsreis
7: uh, Achteraf gezien uh, zat, zat ik wel wat hoger in stemming. Ja, dus, ik denk een lichte hypermanie of hypermanie. Ja, hypermanie heet dat. En wat voel je dan? Ja, je voelt je heel prettig. Dus een, de, een lichte vorm van een euforie. Alsof je de hele wereld aan kan en alsof alles wel goed komt. En tegenslagen bestaan eigenlijk niet. En als die er zijn, dan komt dat allemaal wel goed. Kun je dan wel een, afgewogen, uh, kun je dan wel een afweging maken van gevaren die er zijn,
0: uh, bijvoorbeeld onderweg? Kijk, bestaat dat wel op die manier?
7: Uh, ja, was achteraf gezien was dat wel een risico. Maar... Uh, ik, denk, ik, ik was er redelijk toe in staat. Dus het laatste stukje in Kurdistan heb ik op de taxi genomen. Uh, maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook pepper spray. Want ik had pepper spray bij me tegen honden. Je komt heel veel honden tegen onderweg. honden of wilde honden. Uh, ik, ik nam dat ook mee naar Iran. Terwijl het in Iran is dat verboden. Uh, maar ja, dat is niet heel verstandig om... Iets te doen wat niet mag in Iran. Maar ik dacht van, ja, ik heb dat spul gewoon nodig. Dus ik stop het in mijn tas. En ik neem dat de grens mee over.
0: Ja, ja, u noemde het Koerdistan, een gebied waar natuurlijk heel veel geweld is. Hè, waar een burgeroorlog woedt in, in Oost-Turkije. Ja, daar fiets je dan doorheen. En je weet van jezelf, ik heb misschien mijn, ja, mijn gevoelens niet helemaal onder controle. Misschien schat ik situaties wel veel te makkelijk in.
7: Nee, dat, 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 dat had ik niet. Zeg maar, ik, heb, ik had niet in nee, Maar het idee, feit dat had, u dat niet had,
0: is misschien, was juist het gevaar.
7: Ja, achteraf gezien zeker. Ja, maar ik had dat niet in de gaten. Nee. Nee. Maar ik was, ik, was ook, ik was wel voorzichtig genoeg om, uh, om uh, de uitdagingen die daar lagen uh, uh, aan te gaan. En om, ja. Ja. Hoe
0: voldeed Iran aan uw verwachtingen?
7: Ja, maar nog veel meer, ja. Ja, want die mensen zijn, ja, die zijn uniek. Dus dat, dat, was, uh, ja, dat was overweldigend.
0: Ja. Ja. Uh, toen u terugkwam, bent u uh, begonnen aan dat boek, maar niet voordat ik begrijp uh, met, met die stemmingswisselingen, dat uh, tijdens die tocht zat u al in een uh, behoorlijk positieve uh, ervaring, maar toen u daarna terugkwam, schoot dat eigenlijk nog de hoogte in, die stemmingswisseling. Wat ja, gebeurde er toen?
7: Uh, ik raakte eigenlijk voor het eerst in mijn leven een, een manische psychose, heet dat.
0: Een manische psychose?
7: Ja, yeah, dus dat was... Uh, uh.
0: Maar dan kon <laughs> de hond binnen. <laughs> <Ja>.
7: <laughs> dat kan ook. Uh, yeah, ja, dat, dat, dat hield van mij en dat ik, dat ik mij heel, heel, echt heel groot voelde. Ja. Dat, dat je je heel groot
0: voelde. En wat voel je dan? Wat wil je dan?
7: Nou, uiteindelijk uh, leidde dat ertoe dat, dat, dat ik dacht dat ik er nu een Messias was. Heel simpel. Uh, niet zo heel simpel, maar uh, zo voel ik het wel. Ja. Dan denk je
0: echt voor jezelf, ik ben de uitverkorene.
7: Ja. ja. En wat, wat, wat wil je dan gaan doen? Ja, gelukkig niet veel. veel. Uh, want dat zorgde ervoor dat ik hulp zocht. Ik werd heel bang ja. van die verantwoordelijkheid van het zijn van de uitverkorene. Ja.
0: Maar ik, ik lees in uw boek dat u ook u wilde gaan praten met allerlei wereldleiders.
7: Nee, ja, dat wilde ik niet, maar dat, ik had wel het idee dat ik dat moest doen. Ja. Ik weet dat natuurlijk, ik, gelukkig weet ik er heel bang van. En uh, uh, belde ik bij psychiater en ik zei van, ja, dit, uh, dit, dit wil ik niet. Dus, uh, uh, ja. En ik had ook het idee dat ik een hele... Uh, ja, ik, ik vond mezelf een hele bijzondere patiënt... Net zoals ik Jezus wel eens zie als een hele bijzondere psychiatrisch patiënt... die eens in de zoveel eeuwen voorkomt. En dat was ik ook in mijn beleving.
0: Maar gelukkig had u de tegenwoordigheid vergeest om hulp te zoeken.
7: Ja, maar om de verkeerde reden. Ik, ik, ik vond niet dat ik psychotisch was. Het was wel echt wat ik ervoer. En dat klopte wel, maar ja. door mijn angst... Uh, voor de verantwoordelijkheid die het zijn van een Messias met zich meebrengt... bracht, zocht ik hulp, ja...
0: Mag ik u vragen om een uh, stukje voor te lezen uit uw boek? Het gaat dan over het einde.
7: Uh, ja, ja, dat wil ik zeker. U heeft mij dat gevraagd om voor te lezen. Een klein stukje, ik zou het nog wat langer willen doen. En, uh, ja. Maar goed, het gaat over herstellen. Uh, uh, nu heb ik moeite met het woord herstellen. Het impliceert dat er iets aan me is dat beter gemaakt moet of kan worden. Dat er iets kapot is wat te genezen is. En dat is niet zo. Er is, er is niets kapot aan mij. Ik heb een bipolaire kwetsbaarheid. Ik ben manisch depressief. Dat is onderdeel van wie ik ben. En er is zoveel meer. Ja. De conclusie
0: is, bipolariteit is iets waar je mee moet leven. Waar je moet, ja, in ieder geval.
7: Ja, of, of kunt leven, ja.
0: Kunt leven, want je kan veel, heel veel dingen doen.
7: Ja, ik, ik, ik heb het geluk daarmee ik heb mijn boek ook grenzeloos geluk. Uh, dat, dat, dat mijn medicatie heel goed aanslaat. En dat ik een stabiel leven kan leiden. Maar dat geldt niet voor iedereen met een bipolaire aandoening.
0: Nee. Jim van Os, die is hoogleraar psychiatrie in Utrecht. Uh, die schrijft het voorwoord in die boek. En hij benadrukt ook: het is belangrijk dat mensen ondanks symptomen. toch bezig kunnen zijn met betekenisvolle zaken die voldoening geven. Was het u daarom te doen? Om aan te geven van ik heb. Wel die stoornis, maar daarnaast kan ik ook gewoon betekenisvol leven.
7: Uh, 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 in relatie tot mijn reis bijvoorbeeld. Ja. Nee, niet echt. Ja, dat is wel iets wat ik hoop te doen, zeg maar. Ik vind mijn leven best betekenisvol, ook voor anderen, ook voor mezelf. Uiteindelijk draait het erom dat, nee, dat, dat jij voor jezelf vindt dat jij een betekenisvol leven leidt. En dat, ja, dat doe ik wel. Ja.
0: Ja. Nou, wel heel dapper om die reis te maken en dus vooral ook om er een boek over te schrijven. Dankjewel Luc Verkouteren. Ik noem de titel nog een keer van het boek, dat is Grenzeloos Geluk. En ik begrijp vanaf morgen ook in de boekhandel hier Naarke van Ja,
7: Straks
0: in de stemming Herman Keizer. over zijn boek waarin hij pleit voor meer verdraagzaamheid, hoffelijkheid en gemeenschapszin. Een kolen van Jos van Wersch over onze nieuwe bischop, muziek van Ravelin en natuurlijk een discussieverhaal. Blijf luisteren, tot zometeen.
4: Stemming. Met Frank Ruber en Fons Geraads.
0: Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. van het Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Even na half 1 discussieert het opiniepanel met Terza Huber, Cor Bosman en Loek Hustings... over de klimaatrekening, het Bevrijdingsfestival en andere actuele zaken. Een column van Jos Wersch, muziek van Ravelin. Maar eerst... Herman Keizer. De oud-burgemeester van onder meer Margarethe en Roemond heeft een boek geschreven over zaken die hem nauw aan het hart liggen: normen en waarden, verruwing van de omgangsvormen en het gebrek aan verbinding. Het lijkt wel, zo schrijft hij, alsof we met z'n allen in een centrifuge zitten en steeds verder van elkaar worden geslingerd. Aan tafel, Herman Keizer. Meneer Keizer, hartelijk welkom. Hoe is het idee ontstaan voor dit boek?
8: Nou, het idee dat had ik eigenlijk al uh, veel langer. Omdat ik heel veel spreekbeurten hield als burgemeester. Uh, ook in, uh, niet alleen in mijn Limburgse tijd, maar ook uh, daarna in uh, Doetinchem en uh, in Arnhem. En dan uh, deed dat heel vaak uit het hoofd of met een uh, snelle powerpoint. En ik had nooit de tijd om alles op te schrijven. Maar ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik uh, ziek geworden. En toen kreeg ik uh, ja, de gelegenheid. Ja, dat is de, de, de nood maakt dan... Uh, wordt dan een deugd om, um, om de dingen op een rij te zetten en op te gaan schrijven. En dat, dat zat gewoon in mijn hoofd ja, en dat doet. moest ik gewoon kwijt. Ook al omdat de dingen um, waarover ik schrijf... dat die eigenlijk elke dag duidelijker worden van... Er mag wel wat gaan veranderen in onze samenleving. Met name de manier waarop we met elkaar omgaan. En waarop we elkaar aanspreken of juist niet aanspreken.
0: Ja, het is een boek met een, met een duidelijke boodschap. Hè? U maakt zich zorgen over ja, hoe we met elkaar omgaan. De, de, de horkerigheid, het gebrek aan respect. Zijn onze omgangsvormen bar en
8: boos? Nou, ik uh, maak mij inderdaad wel zorgen. Maar het is niet een klagerig uh, bezorgd boek. Het is juist een boek vanuit hoop en perspectief. En ik zie heel veel goede dingen, perspectieven in het leven. En die voorbeelden die heb ik dus ook genoemd van kijk eens wat er allemaal is. En wat ik vooral heb proberen duidelijk te maken is dat je niet moet blijven hangen waar ben ik van en waar ben jij van. In de zin van, van waar kom jij vandaan. Maar dat je probeert elkaar te vinden op waar ben je echt van. En ik kan dat met een voorbeeld aangeven. Ik heb eens een keer in een gesprek um, gehoord dat uh, iemand tegen mij zei van... Ja, u bent dan um, wel een goede burgemeester, zeggen ze. Maar u bent ook wel heel erg katholiek. Gaan wij daar iets van merken? En toen uh, gaf ik het antwoord, als het goed is, elke dag. En dat was natuurlijk niet het politiek correcte antwoord. Maar wat ik daarmee bedoelde te zeggen is dat... ik heb inderdaad een katholieke achtergrond. Ja, maar
0: wat had die persoon voor een beeld bij een katholieke burgemeester?
8: Nou, dat hij uh, superbraaf was. En uh, ja, dat, dat, oh, dat hoort dat natuurlijk ik. ook een beetje... maar dat, dat, dat je alleen maar blijft hangen in waar je zelf van bent. Ja. En dat je dus dus alles ook met katholieke ogen ziet. En dat je dus ook alleen maar kunt praten... Als katholiek en met een katholiek. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, wat ik heb proberen duidelijk te maken is... dat ik heb een inspiratiebron. Die kunnen andere mensen ook hebben. En dan is het eigenlijk niet zo direct van belang... wat die inspiratiebron is. Maar wat de waarden zijn die je daaraan ontleent. En als ik dan zeg... mijn waarde, ik ben van dit. Waar ben jij van? Uh, dan heb je een, uh, wat ik dan noem een common ground. een gemeenschappelijke basis om verder te praten. En dat is ook de reden geweest. Dat ik mijn boek juist op uh, de common ground. In de Eusebius in, in Arnhem. Heb uh, overhandigd. Het eerste exemplaar. Aan mijn collega. Die uh, geen katholieke maar een moslim achtergrond heeft. Ja. Om duidelijk te maken. van Wat je gelooft. Dat is voor jou natuurlijk van belang. Maar vooral is van belang, wat doe je daarmee? Hoe vertaal je dat naar concrete waarden in jouw dagelijkse ja, praktijk? U
0: wil de dialoog terug. Daar komt het eigenlijk op de neer. Die, ja, u u waarschuwt in het boek, meneer Keizer ook voor het internet en voor de social media. U zegt, dat zijn geweldige uitvindingen, maar ja. met grote schaduwkanten. Ja. Wat, wat zijn de grootste minpunten?
8: Nou, de grootste uh, minpunt... Kijk, ik ben een... Uh, Vanaf Ik was een van de eerste burgemeesters die een computer zelf betaalde op zijn bureau. Het staat in ieder geval moet een burgemeester met een computer. Dus ik ben echt wel van de eerste internetgeneratie. En ik snap ook wat het nieuwe internet doet. Alleen de schaduwkant ervan is dat het geweldige schenk aan de wereld. Dat iedereen met iedereen kan communiceren. Dat, dat wordt iets verschrikkelijks op het moment dat mensen in anonimiteit. Ieder ander zien als een object waar je op kunt schelden. En dat je dan niet de moed hebt... en de, dat alles in een soort lafheid en anonimiteit is gehuld... om een ander niet op te bouwen, maar om een ander kapot te maken.
0: Ja, En we vervreemden, denk ik, een beetje van elkaar. Hè? U nou, schrijft dat... ergens... de blik op de wereld is de blik op het scherm. We kijken op de telefoon of het buiten regent.
8: Ja. Nou, loop eens over het station... En uh, ik maak me er zelf ook wel eens schuldig, maar ik denk van hé, hey, ik doe het zelf ook. Maar als je dus, uh, of dat nou in Utrecht of een Remont of een Heerlen op het station, iedereen zit op een schermpje te kijken, in de trein ook. En um, ja, dat is op zich is dat niveau, want je kunt ook op een bepaalde manier werken, je kunt communiceren. Maar als we alleen maar nog maar zien via het schermpje, uh, dan missen we het meest essentiële. En dat noem ik ook in het boek, en dat is ook een kernwaarde, dat is het. Um, het mensbeeld waarbij jij de ander serieus neemt... als jouw broeder en zuster. Zeg maar, ja. Het heet dan deftig het rationele mensbeeld. Maar dat vind ik een elementair recht van elk mens... dat hij een ander mens in de ogen kan zien... en dat hij daarmee bereid is een gesprek aan te gaan.
0: Het stemgedrag van, van mensen is ook verreut. Er wordt heel veel gestemd op, op ja, radicale partijen. U noemt dat de schreeuwers op de flanken. Waarom liggen de traditionele middenpartijen uit de gratie? Waarom zijn die kiezers weggelopen?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat heeft alles ermee te maken. Doordat zij de verbinding op de een of andere manier zijn kwijtgeraakt. En dat die dialoog niet meer is ontstaan. En dat uh, onze werkelijkheid, ook het politieke systeem, zo systemisch is geworden. Uh, dat wij uh, niet meer uh, de antwoorden hebben op de concrete vragen van die mensen in de praktijk van alle dag hebben. Of dat nou iets met kinderopvang is. Of dat je moeder uh, verzorgd moet gaan worden. Of dat je je zorgen maakt over je pensioen. De gewone leven, vragen van de dagelijkse leven wat, wat de mensen bezighouden daar moet de politiek mee verbonden zijn en ik wil niet terug naar de romantiek en de spruitjes van de jaren 50 maar het was wel en ik beschrijf dat ook euh, want ik, dat is mij zeer kostbaar zoals ik in de mijnstreek in Spekkels ben opgegroeid, de gemeenschapszin de mensen die, die kennen elkaar allemaal dus ik ben daar niet nostalgisch in om dat zo terug te repareren. Maar wat we wel eh, daarvan kunnen meenemen. Dat is het contact dat je altijd deel uitmaakt van de gemeenschap. Waar je met je vragen en problemen terecht kunt. En waarbij ook de oplossingen van anderen nabij zijn. En het terugbrengen van die nabijheid, ook van de politiek. Dat is essentieel om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Ja,
0: maar u denkt dat het electoraat op de langere termijn. Uh, zal kiezen voor betrouwbaar en stabiliteit. Ja, dus uh, PvdA en, en, uh, uh, PvdA en CDA die kunnen rustig achterover
8: leunen. De kiezer komt nee, vanzelf wel weer terug. Mijn boek uh, is geen partijpolitiek boek. Uh, de term CDA komt twee nee, keer in de. Nee, maar als u het heeft voor. over de traditionele gaat, dan. Ja, maar het, het punt is dat. Um, die partijen, je ziet dat nu ook wat in Duitsland gaat gebeuren, dat vind ik heel erg uh, spannend wat daar gaat gebeuren. En mevrouw uh, Kram Karrenbouwer, die begrijpt het volgens mij heel goed. Uh, die moeten zichzelf opnieuw gaan uitvinden om weer direct te rust, terug te komen bij de gewone mensen. Ja,
0: maar het CDA is uw partij. Uh, ik, ik vind Buma erg rechts uh, de laatste tijd.
8: Uw... Nou, Ik heb daar vorig jaar ook een artikel over gepubliceerd. Dus mijn standpunt daarvan is volstrekt duidelijk. Wij moeten niet blijven hangen in een soort... Uh... Uh, uh, historisch nationalisme... al dan niet uit een bepaalde provincie... Uh, waar we van moeten gaan, is uh, de warmte... Uh, die de politiek... en de samenleving moet brengen. En ook met eerlijkheid, je moet niet alleen maar... achter mensen aanlopen omdat ze boos zijn. Mm -hmm. Want ze kunnen ook voor de verkeerde dingen boos zijn. Maar dan moet je ook uh, duidelijk zijn. En ik vind duidelijkheid en betrouwbaarheid... dat zal uiteindelijk... de politieke stabiliteit van dit land ook beïnvloeden. Ja, en, de en de leider van het dat... CDA...
0: die gaat teveel de populistische... Toe op, hoor ik u dat uh, zeggen?
8: Het is zondagmorgen en ik wil niet per se een zondagsreden houden over mijn partij. Maar ik weet wel dat in die partij ook heel veel uh, grondslagen voor vernieuwing zijn. En daar zie ik ook heel veel uh, goede tekenen voor. Daar ben ik van overtuigd.
0: Uw boek is een, uh, ja, eigenlijk één groot pleidooi om de boel bij elkaar te houden. Het gaat over normen en waarden, over gemeenschapszin. In die zin is het heel erg christendemocratisch. Maar u uh, schrijft in de inleiding: dit is geen katholiek boek wel geschreven door een katholiek.
8: Ja, maar deze, die waarde van die gemeenschapszin, dat is nog een monopolie van katholieken, nog van christendemocraten, nog van Limburgers. Maar ik vind wel dat juist de Limburgers die moeten dat zit zo in onze genen. De gouverneur die heeft het altijd over de Limburgse ziel. Om niet het woord Limburgse identiteit te gebruiken. Maar als ik zeg wat ben je nou in het diepste zien. Dan is dat zoals ik in Spekkelsrijden ben opgegroeid. In een gemeenschap met verantwoordelijkheid voor die gemeenschap. Je moet er iets voor doen. Je moet bijdragen. Maar je krijgt er ook iets van terug. En die wisselwerking tussen persoon en gemeenschap. Dat is de kracht van, van Limburg. En dat is een beetje aan het wegvlakken. En dat... dat dat mag terugkomen en dat kan ook terugkomen. Maar dan moeten we het wel met z'n allen gaan willen en overal gaan doen. En niet zeggen van ze zorgen er maar voor. En zeker niet de overheid moet daar maar voor zorgen. Gemeenschap bouw je met elkaar.
0: Ja, maar u weet misschien nog dat premier Balkenende. die had er ook heel vaak over normen en waarden. en die werd er over bent,
8: bent u niet bang voor spruitjeslucht? Nee, want de spruitjes van nu. smaakt trouwens veel anders dan die van 50 jaar geleden. Dat moet je maar eens proeven. Dat kan je niet met vergelijken. Beter, beter of, ze, of minder. Vroeger waren ze veel bitterder, nu zijn ze zoeter. Uh, maar je moet er natuurlijk wel van houden. Maar. Uh, het, het, ik praat ook over Balkenende. En Balkenende heeft het natuurlijk verguisd omdat hij het over de normen had. Ik vind het ook beter om eerst over waarden te praten. En hoe beleef je die waarden? Daar moet je ook deugden voor hebben. En nou, een van die deugden is hoffelijkheid. Gewoon de ander de deur openhouden. Of als je onderweg bent van Roermond naar Maastricht. Als je gewoon kijkt wat er om je heen gebeurt. Rechts inhalen, uh, uh, afsnijden en weet ik wat. Nu heb ik nu gelukkig niet zelf uh, uh, gereden. Maar ja. de ergernis die dat over en weer oproept... Ja. Wat maar je, dat het het waren vast allemaal dus Holland, zet... Hollanders op de A2. Hè? Nou, ik ga niet zeggen wat voor het nummerbord wat het was. Maar <laughs> uh, het, uh, we zijn een internationale provincie. Dus dat, uh, maar weet je, het is gewoon... Uh, als je je stoort aan de ander en denkt van nou, ik doe het maar net zo... Dan krijg je inderdaad een soort verval. En als je zegt van oké, okay, die gun ik een nieuwe kans... Maar je moet de bereidheid hebben om ergens aan bij te dragen wat constructief is en positief is. Ja, u wilt trouwens niet weggezet worden als een conservatief denker. Nee, dat ben u ik. Ook, ik vind dat
0: dat ook een soort schijntegenstelling ja, is he, ja, tussen ik ben conservatief wel, en progressief. Ik provisief.
8: ben wel traditioneel en conservatief in bepaalde zin. Ik ben vanmorgen om negen uur al naar de mis geweest hmm. uh, en dan zeggen ze: van, oh, dat is zeker wel een brave katholiek. Nou, ik ga naar de kerk uh, juist omdat ik geen brave katholiek ben. Maar dat hoop ik ooit nog eens een keer te worden. Maar uh, ik wil, probeer. Je kunt. Ik hou vanuit mijn geloof haal ik mijn inspiratie en mijn waarden En die zijn, ik ben eerder een, iemand van de linkerkant van mijn partij... dan van de rechterkant. Maar als het gaat over bepaalde dingen als... Uh, hoe ga je om met het leven, de kwaliteit van het leven... hoe ga je om met veiligheid, oorlog en vrede... Uh, dan sta ik wat meer aan de rechterkant. Het andere. Dus dat links-rechts, dat, dat is gaat allemaal Dat degelijk niet, samen ook. Dat, dat gaat samen, maar ik zeg ook... je kunt eigenlijk alleen maar vooruitstrevend zijn... als je weet waar je vandaan komt. Als je kijkt naar de traditie. Als je alleen maar kijkt naar de traditie en je wil niet weten waar je naartoe gaat... of dat je wil nergens naartoe gaan, wat heb je dan aan die waarde? Dat is gewoon waardeloos. En daar gaat eigenlijk dit boek ook over. Laten we die valse tegenstelling tussen progressieve en conservatieve krachten... laten we die eens vergeten en laten we eens kijken... wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen wij elkaar inspireren en verder helpen? Ja. En dat zou ik juist mooi vinden dat in deze smalle provincie Limburg... waar de afstanden relatief kort zijn... Uh, dat wij en wij een, een gemeenschappelijke ziel met elkaar denken te hebben, nou laten we daar dan ook iets van gaan maken. Dat vind ik de uitdaging. Dat zeg ik ook die... als grootvader van een Limburgse kleindochter... die um, een jaar geleden... want mijn boek is opgedragen aan mijn kleindochter... Ja, dat Ise, was ik in het voorwoord. En, en haar leeftijdsgenootjes. En dat was voor mij ook een van de redenen... waarom schrijf je zo'n boek? Waarvoor doe je die moeite? Gaat toch leuke dingen doen? Nou, ik vind dit leuk. Maar het is bovendien dat ik later aan mijn kleindochter wil kunnen zeggen... Van, en opa, hoe is het allemaal zo gegaan? Wat heb jij aan bijgedragen? Ja. Nou, in ieder geval... Dat u wilt niet het voorbij krijgen dat u niks heeft gedaan. Ja, dat zeg je goed. Ja.
0: Uh, u schrijft ook over cultuurdragers die u hebben geïnspireerd. Hè, filosofen, heiligen, politici. Om te beginnen, Benedictus. Hè, die leefde rond uh, 500.
8: U heeft van hem het luisteren geleerd. Leg dat eens uit. Um, ik ben een, uh, een spreker. Ik, ben, uh, ik was altijd erg ambitieus en uh, pf, nou, op zenden gericht. En... Um, ik was altijd meer van... ja als je een missie hebt, dan ben je bezig met die missie te verkondigen. En wat ik eigenlijk nooit zo goed geleerd heb... Uh, althans, dat lag niet aan de mensen die mij opgevoed hebben. in tegendeel maar dat lag helemaal aan mezelf. Was dat ik ook uh, de tijd nam om echt eens even goed naar een ander te luisteren. En daar was voor mij een boekje voor nodig van Wil Derksen. Wat ik uh, eind jaren negentig gelezen heb. Iets van 130 bladzijden. En dat is voor mij een, toch een bepaalde omkering geweest. van uh, Ik had al contact met de Benedictijnen... In ook vanuit Mamelis. En later ook in Doetige met de Abdiven, daar heb ik intensieve contacten nog mee. Dat het voor mij een radicale omkeer is... van dat verbinden, contact hebben met mensen. Daar hoort ook bij dat je luistert... en probeert daadwerkelijk... tot die ander te komen om hem te begrijpen. En ja, daar moet ik nog dagelijks in oefenen.
0: Dus de spiritualiteit van Benedictus heeft u geleerd... om, ook naar, om, om naar binnen te kijken, om te reflecteren?
8: Om te reflecteren, om... Uh... De, gewoon rustig de dingen op je in te laten werken. Maar vooral ook te luisteren en te kijken naar de ander. Wat heeft die ander nodig? Wat kan ik voor die ander doen? Heb ik goed begrepen in het boek dat u ook aan meditatie doet? Um, ik doe niet apart aan meditatie. Ik doe wel... Um, ik ga regelmatig uh, doe ik, uh, dingen in de kerk. En uh, ook door de week wel. En dat zijn voor mij... Uh, sommige mensen gaan naar de yoga. Dat respecteer ik. En ik heb... Uh, Drie keer een half uurtje in de week uh, heb ik ook voldoende op een andere manier. Ja,
0: dus iedereen moet zich eens af en toe afvragen... waar ben ik eigenlijk mee bezig?
8: Ja, dat is ook de betekenis van gebed bijvoorbeeld. Gebed is niet alleen maar iets opbreven... maar dat is vooral ook even in de stand komen van waar ben ik connected. Ja.
0: Het is vaak zo dat politici en bestuurders... Uh, tot diepere inzichten komen na hun actieve carrière. Waarom kan dat niet in functie, vraag ik me wel eens af...
8: Ja, nou, maar dat, dat is dus bij mij wel gebeurd. Want dat boekje waar ik het over heb, dat is alweer 25 jaar geleden. Dus, en ik ben op een gegeven moment ook consultant geweest. Wat trouwens ook buitengewoon goed is. Omdat is, als je dus burgemeester bent en je uh, zit waar het vuur brandt... Of, of, uh, uh, moet je op een gegeven moment met de pet door het land voor de opdracht krijgen. Dat was best wel uh, heftig. Daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, toen ik opnieuw burgemeester werd. Heb ik uh, die ervaringen. Die heb ik allemaal wel meegenomen. Dus ik ben niet het type van. Hij komt pas tot wijsheid en inzicht toen hij gestopt ja, nee, is. ik heb het ook
0: veel mensen als Van Acht. En, en, en Lubbers en Jan Terlouw.
8: Nou ja, ja, ik weet, of, dat, ja, dat zijn voor mij ook allemaal inspirerende figuren. Ja. En, uh, dus dat... Uh,
0: Goed, uw boek heet In Waarde Verbonden. U wil het gemeenschapsgevoel terug, het vertrouwen, de sociale cohesie. En dan moeten mensen opstaan om het heft in handen te nemen. Aan wie denkt u en wat zouden die mensen moeten doen?
8: Dat zijn dus niet per se alleen maar de politici. Maar dat zijn juist de mensen die zitten in de kernen van onze samenleving. Dat is in de wijken, dat is in onze dorpen, dat is in organisaties. In de tijd van internet zijn gemeenschappen niet alleen maar de traditionele gemeenschappen. Die kunnen zich ook op een hele andere manier organiseren. De communities. Dat kan allemaal bijdragen tot, tot, tot meer cohesie. Maar die cohesie moet niet iets mechanisch zijn. Dat moet gewild zijn door de mensen. Ja. En wat eigenlijk moet plaatsvinden is een maatschappelijk debat. Een discours van... Wat voor een uh, wijk wil ik eigenlijk leven? Wat voor een provincie willen we eigenlijk leven? En dat gesprek daarover, dat is ook de essentie van de politiek. Dat moet gevoerd worden. Van hoe willen wij met elkaar omgaan? En wat is de toekomst die wij onze kinderen willen bieden? En dan ja. niet op hoog academisch abstract niveau. Maar gewoon ook over de praktijk van alle dag.
0: Ja. Zou we het ook kunnen met de keizer dat de menselijke maat is verdwenen door de ongebreidelde marktwerking, door privatisering van overheidsdiensten en dat soort dingen?
8: Ja, Moet de conducteur speelt...
0: niet gewoon terug en het loket van de bank?
8: Ja, nou, een van de uitgangspunten van het boek, dat is wat dan met een wat moeilijk woord heet subsidiariteit. Dat is eigenlijk het terugbrengen van. Um, de invloed die mensen kunnen hebben op hun directe eigen omgeving. Geef ze daarvoor de ruimte. Die ruimte is essentieel dat mensen zichzelf... en in hun gemeenschap kunnen ontplooien. En als ze voortdurend afhankelijk zijn van het inloggen met systemen... die vervolgens het verkeerde of geen antwoord geven... of de deurwaarder op je afsturen, dat vervreemdt mensen. Daar raken mensen van vast. En dat uitgangspunt van subsidiariteit... dat is ook het onderwerp van mijn tweede boek, wat mijn proefschrift wordt. Ik ben mij aan het voorbereiden om te promoveren... in Tilburg. Uh, bij een professor van Geest... en professor IJving, een theoloog... en een econoom. Ja, over welk juist over uh, Dat gaat juist over het toepassen... van dat onderdeel van de katholiek sociale leer... op de economie. En dan begin ik bij Augustinus... en ik eindig in deze tijd... Maar dat is nog een lange weg te gaan. Ik heb pas het eerste hoofdstuk klaar. Ja. Maar om
0: te beginnen moet het elementaire fatsoen terug. Wat, wat zei uw grootvader ook alweer tegen u als jong menneke?
8: Nou, die heeft heel veel dingen tegen mij gezegd. Maar is... nou,
0: zal ik het zeggen? Ja. Zij immer heuflig. Want
8: hij kwam uit Duitsland. Oh, zo, ja, ja, ja. Ja, nee, maar dat is inderdaad zo. Dat is... Uh... Beide mijn grootvader waren bakker en kwamen net over de grens. En hoffelijkheid, dat is trouwens niet alleen, dat is typisch iets voor Duitsers. Nou, dat is natuurlijk flauwekul. Hoffelijkheid is gewoon van alle fatsoenlijke mensen. En zeker ook in Limburg. En uh, daar kunnen wij het voorbeeld mee geven. Ja. En uh, ik heb wel eens meegemaakt, want, want zo ben je opgevoed. Dat als je een dame een bezoek uh, uitlaat, dat je de jas aanreikt. Ook als je burgemeester bent. En dat mensen je aankijken van wat doet hij nou? Um, dat was nog voor de MeToo discussie trouwens. Maar, uh, uh, nee, maar het is gewoon fatsoen dat je een dame in de jas helpt. En dat je de deur openhoudt. En uh, als je dan zegt, oh, dan heb je weer zo'n uh, zo zo ouderwetse. Dat... Uh, ja dat is dan jammer maar dat komt ook terug ik ben ervan overtuigd dat mensen daarnaar verlangen omdat ze weten dat we er met elkaar plezier van gaan leven en meer zin in het leven krijgen
0: het boek in waarde verbonden is verschenen bij uitgeverij Adveniat Herman Keizer hartelijk dank dank je wel Ravelin, dat is de band die vandaag bij ons optreedt. Overigens, ze zijn binnenkort nog een keer te zien en te horen. En dat is op zondag 30 december op het Winterfestival. En dat wordt gehouden op het Pancratiesplein in Heerlen. Maar vandaag dus eerst nog een nummer hier in de stemming. Golden Leaves, Ravelin.
1: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young Eyes as bright as the Spanish sun We had nothing we could hide Now, my dear, we are two golden leaves Clinging desperately to winter trees Got up here like a pair of thieves While the sirens blare outside What's, what's left, left to, to say, say when every word's been spoken? What's, what's left, left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and What's left to break when our hearts are broken but sometimes Do you remember how this started out? So full of hope and now we've filled with doubt A dirty joke we used to laugh about But it's not funny anymore I fear I choke unless I spit it out Still smell of smoke although the fire's gone out Can't live with you but I die without... What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken but sometimes... Spoken? what's left to see when our eyes won't open
9: what's left
1: to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken but sometimes
4: Vandaag
9: met Jos van Wersch. Jo met de banjo en Mien met de mandoline En nu hebben we dus ook Harry met de gitaar. Harry is overdag CEO van het Bisdom Romond. En in zijn vrije tijd treedt hij op als singer, songwriter, slash gitarist. Harry's wereldhit, Vijf Broden en Twee Vissen. Wie kent zijn lied niet? was vrijdag Breaking News bij L1. Net als alle Limburgse prominenten moest ook Harry vertellen... dat samen voor de Voedselbank een geweldige actie is. Want dankzij de hamsterweken bij alleen zijn er nu al 64 miljoen allerlei langhoudbare levensmiddelen ingezameld. En dat is, ja ja, een nieuw record. Met maar liefst 13 zakken paprika wokkels meer dan vorig jaar. Alsjeblieft. Dit alles tot grote schrik van de vaste voedselbankklanten die bij God niet weten moeten ze die miljoenen bij elkaar gebedelde conserveblikken... met gepelle tomaten en schijven ananas... door een strot moeten krijgen. Ook nog in de wetenschap dat ze niet eens de tijd krijgen om uit te buiken. Want al over elf maanden begint het hele weer van voren aan aan. Er zijn al voedselbankklanten die niet langer aan deze actie willen meedoen... en volgend jaar met kerst gewoon uit eten gaan... in dit ontzettend gaaf land van Mark Rutte vol met voedselbanken. In de studio van Erlien stond vrijdag onze kakelverse monseigneur... zichtbaar ongemakkelijk te midden van zijn symbolische broden... vissen en valse gitaar. Ik vroeg me af, is dit onze nieuwe bischop Harry Smeets? Of de 2.0-versie van Frater Financius Uit Uitschijn op Geul? Of nog tragischer, toen Hermans alias Frits Verkade... die auditie deed bij de televisie en oh, zo graag idool willen worden van het volk. Maar Frits Verkade kwam niet verder dan... Wat het ruist en door het struik gewas. De vraag is nu of Harry Smeets verder komt. In Limburg is hij de Rooms-katholieke baas van lege kerken. Want Jo Gijze, de ultieme horrorbischop... ...joeg de schapen massaal het hok uit. Frans Wirts, de middle-of-the-road herder... ...wist in 25 jaar niet één schaap naar binnen te lokken... Nu de opholgeslagen kunnen toch niet meer te temmen is, rest Harry Smeets niets anders dan zijn Amsterdamijn in te kleuren als rondreizende troubadour. Je hebt het in je, Harry, om geneed van het leven, het motto van Jeff Diederen, aan de laatste grijsgekuifde gelovigen te verkondigen. Jouw liedje, Harry, over de broden en de vissen, is nu al een hit op het internet. Meld je aan, Harry, en je wint ook de Voice of Holland. Maar begin in godsnaam nooit over de Rooms-Katholieke koorbusiness. Want daarvoor heeft jouw bedrijfstak te vaak de hand gelegd. Met vrijwel alle tien geboden van de katechismes waaronder de lijstbrug van Simonus. We hebben het niet geboest. Oh, oh,
10: oh.
0: De kolom was dat van Jos van Wersch. Het laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Teresa Hoeben, statenlid voor de PvdA, Cor Bosman, middenstander en Luc Hustings, communicatieadviseur. Ja, welkom alle drie. De uitstoot van CO2 die moet fors omlaag. Dat is geen nieuws. In Katowice kwamen ze er wel of niet uit. maar die ook, ook in, Ja. In, uh, in Nederland moeten we in elk geval in 2030 49% minder uitstoten. Dat is al afgesproken in Parijs. Uh, maar nu een hoop gekissenbist daarover uh, tussen de coalitiepartijen in Den Haag. Want hoe moet je dat dan gaan bereiken? Uh, is het niet vreemd dat dat tot zoveel vreven lijkt? Want we weten al sinds Parijs dat het omlaag moet. Dat we fors moeten gaan hervormen. En we komen er nog steeds niet uit, Terza Hoebe, Dieptries.
5: Nee, ik meen het serieus. De duurzaamheid is uh, mijn portefeuille. Ik jaag hier nu de afgelopen vier jaar aan. En het verbaast me werkelijk. En ik meen het werkelijk. Dat de overheid en de politiek gewoon niet warm wil worden voor iets wat zo urgent is. En we kunnen hier heel lang over praten. We kunnen hier ook een heel mooie discussie weer over voeren. Maar ik word hier intens verdrietig van. Het is twee voor twaalf. Niemand wil buigen. Iedereen zit naar oplossingen te zoeken die geen oplossingen zijn. Hoe ver moet het met onze wereld komen voordat wij tot een beslissing kunnen komen. En ook daadwerkelijk gaan handelen. En ik, ik kan met hele mooie ideeën en hele mooie plannen. En ik heb ook binnen mijn eigen provincie aangejaagd, voorbeelden aangeboden, uh, meegeholpen. En als je dan ziet wat er na vier jaar uitkomt. Hè, van nou de komende periode gaan we hiermee aan de slag. dat is gewoon een verdrietig van te worden. Want ik kan het niet meer verkopen naar burgers. Ik meen het serieus. Ik zelf in de politiek kan het werkelijk niet naar niemand meer verkopen dat niemand bereid is om hier iets aan te doen. En het moet gebeuren en het kan gebeuren. Want het is reinste bullshit dat het niet kan. Er zijn alleen offers nodig en met name vanuit de overheid. En die is niemand bereid te nemen.
10: Ja, en de vraag is dus hoe kan dat? Zijn jullie het trouwens mee eens? Dat... Ja, ik, ik uh, Luc? zei uh, dus zo, dat, Luc. het uh, volkomen. ...duidelijk schetst. De kloof tussen aan de ene kant de bevolking... ...en aan de andere kant de politieke besliss beslissers... ...is zo gigantisch groot... ...dat de ene kant hoor je de roep... ...doe wat, doe wat, doe wat, want Dat is de hoogste tijd... ...en aan de andere kant merk je dat um, er steeds niks gebeurt... ...en dan, dan denk ik dat het grote probleem het volgende is. Je hebt tegenstribbelers, je hebt meestribbelers en die laatste zijn levensgevaarlijk. Van wat is er nu aan de hand? Je hebt mensen die zeggen... het is zo verdreven, neem, neem, neem die dwaas in Amerika... Uh, die roept dat er helemaal geen probleem is. Goed, dat is een duidelijke tegenstribbelaar. Dan weet je, daar zit mijn tegenstander klaar. Maar al diegenen die zogenaamd mee willen in het proces... de meestribbelaars... maar proberen steeds die bal zo ver voor zich uit te schuiven... dat er een echte beslissing maar niet genomen wordt, of later genomen wordt, of uitgesteld wordt. En daar zit het sluipend gevaar. Want de beslissingen, de kordate aanpak die nu zou moeten gebeuren... gebeurt maar niet omwille van een hele hoop economische olie wie, en wie, andere wie, redenen. Wie zijn die meest dribbelaars? Nou, die bestremblazen zitten onder andere. Kijk u wat er in Polen gebeurt op de grote internationale klimaatconferentie. Daar zitten dus uh, van 103 landen uh, vertegenwoordigers bij elkaar. Die zitten zich de kop te breken over geweldige technische details waar geen mens van wakker ligt. En wat ze maar moeilijk doen en moeilijk doen. Terwijl we zeggen: jongens, we liggen op apengapen, we, we gaan niet kapot van de rotzooi. Nou, en daar wordt dus niet naar geluisterd. En uh, de meest de meestribbelers, stribbelen maar gewoon door en schuiven de probleem. zijn dat bedrijven? Zijn dat politici? Wie zijn dat? Dat zijn en bedrijven en politici zijn natuurlijk degenen die er een belang bij hebben dat hun, olie hun, hun, hun luchtvervuilende uitstoot, maar kan blijven doorgaan. Die er geen belang bij hebben om dat rigoureus te stoppen. En als ze dat stoppen, kosten ze een hoop geld. Wat ze aan de andere kant ook nog willen afwentelen op de consument. Moet je je voorstellen dat een kubieke meter gas die wij allemaal gebruiken... Weet je dat wij daar 180 keer zoveel voor betalen... dan dat de grootverbruiker de industrie betaalt voor hetzelfde gas? Je zou toch zeggen, nou, dat zijn de grootverbruikers... die mogen misschien een beetje kort die hebben... maar wij betalen
0: 180 keer zoveel.
11: Nou, ja. dat is het einde zoek. Ja.
0: Cor Bosman, hoe krijg jij dat
11: tegenaan? Nou, ik denk dat Luc uh, Hussings uh, hier wel uh, de, de, de zenuw heel pijnlijk blootlegt... Uh, voor wat betreft zijn, zijn term van de, van de meestribbelaars... Uh, want niemand durft eigenlijk zijn, zijn rug recht te houden. Om wat voor reden dan ook. Ik denk dat we met z'n allen wel ervan overtuigd zijn... dat er iets moet gaan gebeuren. Maar hoe en wat, ja. daar zijn we niet over eens. Omdat de belangen die, zijn zo, uh, die lopen zo ver uit elkaar... Uh, en dat kan van financiële aard zijn, dat kan van politieke aard zijn... En wij gaan er echt niet uitkomen. En het, 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 de klimaattop in Katowice afgelopen weken... die heeft dat weer heel duidelijk gemaakt. Dan wordt er inderdaad over hele kleine details wordt er gepraat. Terwijl dat ze het over de grote hoofdlijnen niet eens kunnen worden.
0: Ja, in Nederland worden we het ook niet over eens hoe we moeten aanpakken. Bijvoorbeeld de verhoging van de gasprijs, waar we het net over hadden, levert veel weerstand op. CDA en ChristenUnie zijn bijvoorbeeld bang dat de laagste inkomens de rekening gaan betalen. Uh -huh. En dus uh, ja, dat is ook een manier om daar natuurlijk tegen aan te kijken. Is het terecht? Nee, ja.
5: natuurlijk niet. Jawel ook. Vind weet je het terecht? Nee, dat... het, is, het is niet terecht. Maar oh. weet je wat mij opvalt is? Het wordt natuurlijk aangekaart hè, dat de lagere inkomsten te gaan worden van de eigenlijk de transitie die wij zijn ingegaan. Want laat Laten we eerlijk zijn. Die lapaal van die dikke Tesla... die zie je niet in bepaalde wijken. Zonnepanelen zie je niet in bepaalde wijken. Maar hoe komt dat? Omdat de overheid duurzaamheid... Laten we eigenlijk niet duurzaamheid noemen. Want iedereen praat alleen maar over de energietransitie. Duurzaamheid is een term die heel veel overheden niet eens snappen. Maar de energietransitie zetten ze op een manier in die zo beperkt is. En alleen maar gericht is op zonnepanelen, windmolens, bio-energie. Kom op, hé. He. Het verduurzamen van je samenleving wil zeggen dat je als samenleving aan de slag gaat hoe je je wereld weer gezond maakt. En dat doe je samen. Dat doe je niet door bepaalde groepen nu voorop te laten stomen in de hoop dat de rest meegaat. Nee, je zult als overheid een nieuwe samenleving moeten gaan bouwen. Zeg je nu dat
0: er eigenlijk een elite is die profiteert van die omwenteling en dat mensen in de... Nou, de armere wijken dus achterblijven en, en de rekening straks betalen? Ze gebruiken
5: eigenlijk de elite om te hopen dat die transitie aanslaat. Het zijn ook de elite die vanuit die principen en die waarden en normen nu die verandering ingaan. En dat betekent inderdaad dat automatisch die lager inkomens de dupe gaan worden. Maar... Dat gaat niet gebeuren dat op het moment dat je als overheid anders met die transitie aan de gang gaat. En het ook werkelijk als transitie gaat zien. En niet met alleen maar oplossingen als windenergie en zonnepanelen.
10: Luc Hustings. Ja, nou ja, je zegt helemaal waar ik het net ook over had: als je 180 keer zoveel betaalt voor een kubieke meter gas dan de industrie, dan is er toch een kloof hè, tussen, bijvoorbeeld in dit geval, tussen de vervuiler en het betalen. In dit geval wordt de vervuiler beloond door een geweldige korting te krijgen. Nou, dit is toch totaal mis? Ik bedoel, we hoeven het niet hoe we niet gestudeerd hebben om dat te kunnen bedenken. Dat ziet ieder kind. Alleen ja. degenen die erover moeten beslissen... die zijn zo stekenblind dat ze het niet zien. Ja, maar uh, 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 fractievoorzitter uh, Buma van het CDA in de Tweede Kamer... die zegt,
0: ja, ik wil die bedrijven niet aanpakken. Uh, niet te zeer aanpakken. Meestribbelen stribbelen, heet wat, dat. Wat, ja, want <lacht> dan gaan ze dadelijk naar Antwerpen.
10: Ja, meestribbelen. stribbelen, ja. In Antwerpen zeggen ze, kom maar stribbelen ja, ze ook
0: mee. Dus dan dus zijn wij ze kwijt en het levert per saldo niks op... aan de uitstoot van Ja, maar van als je op die
10: manier blijft denken... dan zie je in een cirkeltje, want alleen maar naar Draait, en daar kom je dus nooit op een positieve manier uit. Als we zo doorgaan, dan hebben we straks een wereld verwoest... en
11: dan staan er een aantal wijze heren op hun hoofd te krabben. zeggen. maar, hoe had dat nou
10: gekund? Qua Bosman.
11: Nou, daar werd net de term bijvoorbeeld Buma genoemd. En, en ik wil niet Buma hier de zwarte piet toespelen. Maar dit geeft dus wel precies aan eh, hoe dat de heren en dames politici... die, die, aan, het, die aan het roer van, van de BV Nederland draaien... hoe dat die denken, hoe zwak hun ruggengraat is... Bang om, eh, om hele serieuze beslissingen te nemen. En je hoeft niet altijd aardig gevonden te worden om een goede beslissing te nemen. Goede beslissingen en aardig gevonden worden, dat gaat niet hand in hand. Je zou moeten doen wat het beste voor je land is. Ja, want ook de VVD zegt, wij komen op voor die automobilist. Die mag ook weer niet geraakt worden. Ja, nou, doorgaan, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt, wat een, wat een dijkhof van, van, van de VVD... wat, wat voor hoon dat hij over zich heen kreeg... met zijn idee voor de thoriumcentrale. Nou, ik ben er hartstikke voor. En natuurlijk zijn ook... Een bepaald is, soort
1: uh, kerncentrale. kerncentrale. Natuurlijk
11: is ook met kernenergie... ga je aan de andere kant ook weer problemen creëren. Maar met diezelfde energie waarin we nu aan de energietransitie werken... daar zouden we ook kunnen gaan kijken... hoe kunnen we het probleem van de afval die bij die kerncentrales vrijkomen, hoe kunnen we die gaan oplossen? Dan hebben we CO2-neutraal... en we hebben meteen het probleem van de kernafval opgelost. Ja. Van de andere kant, die hele onderhandeling is natuurlijk altijd...
0: iedereen probeert er alles uit te slepen. Dus krijgen we toch niet misschien op het laatst... toch wel dadelijk een akkoord
5: hier in Nederland, nee. een klimaatakkoord? Die illusie heb ik echt niet. Nou, nee. In Nederland zal dat klimaatakkoord
10: er wel komen. Dat zal wel weer een dermate afgezaagd compromis Precies. zijn... dat er natuurlijk van de oorspronkelijke ideeën geen flikker meer over is. Ja. En dat zul je wel krijgen. Dus uiteindelijk worden we, de nou, het, wordt, we het altijd eens. Wat het wordt,
11: cynisch. Het wordt, nou, het ja, wordt ons plebs ja. gewoon door de strot heen geduwd. Ja. Want het is maar een heel klein groepje mensen. Die daarover zitten praten. En die belangen die, die hebben vele andere belangen.
5: Weet je wat ik zo apart vind in deze hele discussie? Hè? Dan zit ik ook vaak aan die duurzaamheidstafels. En energietafels. En dan valt me altijd op dat ik ten eerste een van de weinige vrouwen ben. Die aan tafel zit. Daarbij ook nog eens uit een bepaald milieu en elite klasse. Vooral qua opleiding. En dan denk ik die praten over onze samenleving... en dat is precies wat Cor eigenlijk zegt. Het is een hele kleine groep die praten over een probleem... die ze niet eens kennen. Ze weten niet eens wat het probleem is. Ja, tuurlijk weten ze het probleem CO2. Maar ze weten niet wat voor een gemiddelde Nederlander... het in zou, of in zou hou moeten houden om te kunnen verduurzamen of in de energietransitie mee te gaan. En dat kunnen zij, dat vertalen ze ook nergens in hun beleid. Hè? Je ziet dit nergens in het beleid. Want ze praten alleen maar over CO2-reductie. En energie neutraal. Daar gaat het niet om. Dat is waar je naartoe wilt. Maar je wilt dat je een samenleving creëert waar iedereen weer een goed leven heeft. En dat klinkt misschien weer in Koembaya en PvdA-achtig en dergelijke. Maar nee, deskundigen en professionals en mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan, hebben allemaal gezegd, het enige manier om weer met elkaar in een gezond leven te leven. Zowel met klimaat als ook onderling. We hoorden net de burgemeester zeggen... ...het zijn heel veel facetten waar je naartoe moet terug gaan keren... ...om een leefbare samenleving te houden. En dat gaat niet lukken met een politiek die blijft polariseren... ...en niet durft met onderwerpen zoals dit een mes op tafel te komen.
0: Afgelopen week was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de financiële sector.
5: ING-topman
0: Ralf Hamers kwam verantwoording afleggen voor witwaspraktijken. En zijn salarisverhoging van 2,3 miljoen euro. Wat vonden jullie van zijn optreden?
11: Ja. Ja, Om, te huilen. Ja. Om te huilen. We hebben drie weken geleden in dit gremium hebben wij gepraat over de georganiseerde misdaad. En toen vroeg ik van, vallen daar de banken ook onder? Ik zie daar... Ik zie daar een man zitten die in eerste instantie voorgesteld wordt... om zijn salaris van 2 naar 3 miljoen te verhogen. 2 miljoen euro per jaar. Daar moet een normale sterveling, zoals wij hier allemaal zitten... die moet daar zijn hele leven voor werken om dat bij elkaar te krijgen. Dat is één. Dan hebben wij in dat groepje van de ING waar die meneer Hamers thuis zit... daar hebben wij, een van de commissarissen is de welbekende J.P. Balkenhende. Dat was de man die destijds over normen en waarden liep te roepen in heel Nederland. Die riep te over, uh, liep te lopen over topinkomens. En dat was natuurlijk wel in het, voor de openbare functies. Maar die gaat hier... Hij gaat er ook mee akkoord. Want die salarisverhoging die was er al gedaan. En dan zie ik daar een meneer Hamers zitten... die iedere keer zijn mantra blijft herhalen van... ja, dit hadden we beter moeten doen. Dit hadden we verkeerd, hebben we verkeerd ingeschat. Die mensen op dit niveau, meneer Hamers ook... die leeft in een parallel universum. Hij heeft compleet helemaal geen idee... Wat dit met de normale burger doet. Hij kan het ook niet uitleggen. Hij heeft ook niks uitgelegd. Hij heeft alleen zijn mantra herhaald. Dit moeten we beter doen. En wat, wat gebeurt er dan beter? Ja, er wordt een of andere kloothandels die wordt opgeofferd. Meneer Timmermans, die wordt opgeofferd. Meneer Hamers blijft net zo uh, hard zitten. En die twee van 3 miljoen, die gaat er ook aankomen. Geen probleem. En dan moet Ik je moet je voorstellen
10: stings. dat um, zijn bazen, zijn raad van commissarissen nog instemmen met deze verachtelijke gang van zaken. Kijk, in een normaal bedrijf... als je daar een wanprestatie levert... bijvoorbeeld door een akkefietje te mispeuteren... waar je 750 miljoen boete krijgt... in ieder normaal bedrijf zou zeggen... meneer, helaas, dank voor uw bewezen diensten... op zo die mieteren. Nee, wat doen ze bij de ING tegelijkertijd... Dat bekend is dat deze grote malversatie, deze totaal uit de hand gelopen situatie bestaat. Zij, weet je wat, we zouden die man extra moeten belonen. En als je al 2 miljoen hebt, om er dan nog een miljoen bij te doen. Ja, dan ben je toch iedere vorm van maat totaal kwijt. Nou, er, je zou zeggen... een bank is er uiteindelijk toch ook niet alleen... om grote bedrijven te financieren... maar de bank is ook de serviceinstelling voor ieder burger. Nou, ze zijn zo ver losgezongen van de realiteit... dat ze helemaal niet meer weten waar de burger mee bezig zijn. Dat klootjesvolk, hou oh, van ons daar niet mee lastig. We zijn met grote lijnen bezig. Ja. Nou, profies een met grote lijnen. Op, zodemieter, eruit, het gevangen in... Ja, nu had
0: Ralf Hamers, die had het over een grote inschattingsfout. Wat vind je van die terminologie? Inschattingsfout? Hij, zei, hij, zei niet, hij zei niet, het was een grote blunder en weet ik wat. Maar het was een soort
10: verkeerde calculatie. Het is kandidale misteken. Het, het is zo fout als het kan zijn. Sorry, ik wil me er geweldig over op. Maar hier word je toch
5: razend van. Nee, maar het is, het is kijk. Dit is gewoon niet meer te verkopen. En ik verbaas me gewoon dat, dat, dat eigenlijk de hele uh, Nederlandse samenleving zegt... Oh ja, schande. Oh, wat erg. En oh, wat... Ja, nee, niet goed wat u nu zegt. En oh, Mia Koelpa in de Tweede Kamer. En er gebeurt niks. Uh, oh ja, symboolpolitiek. Oh, wat erg. Maar, feit is wel... Dit is een terugkerend probleem. Dit was ooit. We hebben de financiële wereld die ons mega naar de crisis heeft gebracht. En we laten het gewoon weer gebeuren. En tuurlijk klaagt iedereen uw stenen ween. En, en ik wimp me er ook over op. En ik hoorde me vanmorgen nog tegen mijn man keer gingen. Toen er alle stukken bij elkaar aan het verzamelen was. Schande. Ik zeg, hoe is het toch mogelijk dat wij dit wederom toelaten? Dat wij wederom accepteren dat er een schijnbijeenkomst uh, schijn wordt gehouden in de Tweede Kamer. Terwijl we weten dat de politiek er niks mee doet. Want ze zeggen wel allemaal, schande en eigenlijk moet er iemand op het hakblok. Het gaat ja, niet zeven gebeuren. zeven minuten heeft het geduurd. Ja, maar. Het gaat niet gebeuren. Het was een soort
11: aflaten eigenlijk. Maar even, even op, die, op die vraag van van fonds terugkomen. Een inschattingsfout. Wat daarmee bedoeld wordt is, van, wij, wij hebben, als wij dit onder de muts hadden kunnen houden. Als wij dit onder de radar van het klootjesvolk hadden Dat kunnen er niks houden. Gebeurt. Dan was er niks gebeurd, dan was die salarisverhoging doorgegaan. Nu komt het op een of andere manier komt het toch boven drijven. En dan pas is het erg. Die mensen hebben geen enkel besef van norm en waarde waar wij als normale burger wel aan gehouden worden. En dat wordt bedoeld met de inschattingsfout. Het spijt hem, voor 0,0% ja, heeft het, hij daar spijt door van. Door het optreden
0: van de minister van Financiën is deze salarisverhoging uitgesteld. Hè?
11: Uitgesteld, uitgesteld. Ja,
0: de commissarissen die vindt het beloningsbeleid van ING prima. Ik moet alleen zeggen, ze beter worden uitgelegd. Dus die 3 miljoen is nog niet van de baan. Nee, maar laten we even
5: duidelijk de uitleggen. Even heel simpel. Er wordt dus gezegd. De, de reden dat er een miljoen salarisverhoging opkomt, is omdat deze arme meneer namelijk met al zijn winst in box 3 komt en minimale rente ontvangt op zijn salaris. Dus te weinig geld verdient ten opzichte van zijn collega's in het buitenland. Serieus? Nee, maar even serieus. Ik zie mensen creperen. Ik zie een samenleving waar zoveel armoede en, en, en situaties aan het ontstaan zijn. In een zogenaamd rijk land als Nederland. En dat wij het goed praten. Een bank waar ons belastinggeld naartoe is gegaan. Wij hebben die bank omhoog gehouden. Dan denk ik toch wel heel erg van... Serieus willen jullie dit als verklaring naar onze burgers willen? Nou, ongelooflijk. Mijn briefs... En wat hij dat dat ze, vinden ze dus... eigenlijk voor de, voor de rechter moeten verschijnen?
10: Ja, ja natuurlijk. Als iedere andere burger uh, verantwoordelijk is voor een fraude van 750 miljoen, wat denk je dat er dan nou gebeurt? Die komt de eerste vijf jaar niet meer op straat. Maar dan moet je voorstellen, uh, nog even terug naar dat, uh, zeggen die, die Hamers op Germ, uh, we moeten die belonen zodanig dat er een overeenstemming is met de rest, ja. want anders loopt die man ons weg. Luister, als je zo'n wanprestatie geleverd hebt en je vangt al 2 miljoen, je moet niet bang zijn dat die man wegloopt, die kan nergens meer aan de dus die blijft zitten waar die zit en Die vroert zich niet en die steekt die 2 miljoen ieder jaar in de zak. Nee, is... En dat 1 miljoen extra, nou ja, laten we daar maar niet meer over
11: lullen dan. Dit is, dit is deze meneer en nog een heel soort van hetzelfde slag mensen. Die zitten ook aan een zogenaamde financiële tafel. Wereldwijd zitten dit soort mensen bij elkaar... En hun bepalen de spelregeltjes. En hun mogen daar het meedoen. Hun krijgen geen straf. Hetzelfde eh, als Monopoly. Je bent af, want je bent door de gevangenis gegaan. Ga terug naar af. Maar hun kunnen gewoon, je gaat langs de gevangenis. En je gaat gewoon door op de weg zoals je bezig bent. En u
10: won van 200 euro, hè?
11: <laughs> Ook dat nog een keer. Ja, ja, en dit was, dat is, een dat is wisselgeld, hè? Ja. Dat is wisselgeld voor hun.
0: Dus eigenlijk hadden we over Ralf H te simpelveld moeten, moeten spreken. Vind ik wel. Ja, ja, jullie komen alle drie uh, uit Roermond, hè? volgens mij. Uh, ja. Uh, ja, ja. Uh, we gaan het hebben over het bevrijdingsfestival. Het zal jullie niet ontgaan zijn uh, dat festival wil verhuizen. Van Roermond naar Sittard. Uh, de provincie is er niet zo blij mee, maar ja, goed, het deal, de deal is al gesloten, uh, blijkbaar. Uh, wat vinden jullie van die beslissing van die festivalorganisatie... om uh, Roermond achter zich te laten ik vind en het heel groter te groeien in Sittard?
5: Nee, ik vind het echt heel verdrietig. Want het gaat niet om groter groeien, want Roermond... Dat weet Weet iedereen heeft verschillende terreinen waar het evenement naar verplaatst had kunnen worden. Het gaat puur om geld. En waarom noemt gewoon niet iedereen waar het om gaat? Ik vind het zo... Ja, ik, ook dit weer. Ik vind het betutteling van de samenleving. We hebben eigenlijk drie fantastische onderwerpen. Want eigenlijk is de hoofdthema geld... Geld draait alles om. Laten we gewoon eerlijk zijn. Deze organisatie wil meer geld, wil meer wens maken op hun alcohol. In Remond zitten er te veel kroegen om het terrein waar ze nu het festival houden. Want zeg nou gewoon tegen die burger, beste burgers van Remond. We hebben zoveel jaren een fantastisch festival bij jullie gehouden. Maar wij verdienen gewoon te weinig centjes en daarom gaan we weg. Zeg dat nou gewoon eens. Kom ja. niet met die onzinverhalen. Ik kan dat bloedlink om worden. Ja, maar is het een legitieme reden nee, om dan niet. Voor, vanwege hetzelfde Nee, ik verruisen. vind dat je ook voor een soort loyaliteit moet kijken... waar ligt zo'n stad, wat biedt zo'n stad. En er zijn genoeg terreinen. Ga met de gemeente in overleg en kom met een nieuwe oplossing.
10: Ja, Loek? Oh, ik, vind dat hier toch, ik ben wel eens waar hoe maar hier hoort toch wel enige nuance bij. Kijk, als, um, die organisatie die organiseert een, een gratis festival... Dat wil dus zeggen dat hun inkomsten ergens anders vandaan moeten komen. 29.000 uh, 29 euro subsidie van de provincie, dat is heel aardig. Maar bij zo'n festival is dat een druppel op de gloeiende plaat. Dus ze moeten het inderdaad hebben van de inkomsten die ze onder andere kunnen verwerven uit drank. Als je dan een prachtig pittoresk marktpleintje hebt... wat een beperkte capaciteit heeft bij 8.000 man, dan is het, is het vol... Um, dan ga je toch zoeken naar iets waar meer mogelijkheden zijn. Ja, zegt dan de horeca. Maar oh, het loopt ons geld weg. Ja, inderdaad. Dat is dan een consequentie. Maar als je als Roermond dat festival wil behouden... dan zul je dus actief moeten zoeken naar een plek... waar je ze wel kunt faciliteren. En als Siddard zo slim is om dat aan te bieden... Op een terrein waar ze 20.000 mensen makkelijk kunnen faciliteren. Nou, dan zeg ik, dan hebben ze dat slim gedaan. En eh, natuurlijk, Roemond met al zijn herdenkingsmonumenten. zou in eerste instantie geweldig in aanmerking komen. Ze hebben weliswaar niet alleen vertoningsrecht. want het is geen wet van meer dan perzi dat dat Roemond moet. Maar het is inmiddels wel in de loop van de traditie zo geworden. Als je die traditie in stand wil houden, prima. Moet je creatief meewerken aan het proces. Eh, in dit geval meestribbelen in het proces en niet tegenstribbelen. Ja, maar ja, Romond zegt: wij wisten hier helemaal niks van. Wij
0: zijn wel gek
11: geworden. Hè? Ja. Ik, 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 kan alleen maar, ik ben niet bij die onderhandelingen geweest, bij die gesprekken. Ik kan me ook alleen maar baseren op hetgeen wat ik gelezen heb in de diverse media. Ik kan Loek wel gelijk geven dat een organisatie... die moet natuurlijk naar, naar zijn eigen plaatje kijken. Uh, ik woon dan wel in Roemont. Ik ben niet geboren in Roermond. Maar ik begin me onderhand wel te schamen dat ik in Roermond woon. Dat wij in Roemont zo'n zwak gemeentebestuur hebben die dit heeft laten gebeuren. Als Roermond een statiefestatie kan, kan organiseren, waar eh, drie of vier dagen de, de, de verkeersader, de Willem II-singel eh, eh, gewoon af afgesloten wordt om daar 25.000 carnavalisten eh, neer te zetten, dan zou dat ook heel makkelijk voor een bevrijdingsfestival kunnen. En dan zou je wat andere dingen, wat andere randvoorwaarden, die zou je kunnen aanscherpen.
0: Ja, dus wat dat betreft dat Geleen heeft gewoon slim gehandeld. dat Geleen de... heeft heel slim gehandeld. Ja,
11: hè?
5: Absoluut. Ja. Ja, nee, dat klopt, dit stukje. En daar ben ik ook helemaal mee eens. En het is toevallig, eh, ik, ik heb twee weken geleden in een interview van Villa Politica ook gezegd een programma in Remond over de politiek, dat ik vind dat zij slechte lobby's voeren. Maar dat staat even los hoe ik het als remondenaar ervaar en natuurlijk gewoon iemand waarvan ik zie dat er genoeg terreinen zijn dan, dan geef ik Cor gelijk dat het eigenlijk diep verdrietig is dat een gemeente zoals remond in één keer zegt ja wij hebben het niet Ja, precies. Ja. en dat is natuurlijk spijtig
10: en daarbij dus losgezogen van wat er in de realiteit gebeurt. He. Dan zit je op je stadhuis, zit je prachtig te besturen... zonder te weten wat er echt gebeurt op dat eigen marktplein hoog de benen.
5: Klopt, maar ik blijf altijd een beetje idealist. Waarvan ik ook geloof dat organisaties niet altijd alleen maar naar een portemonnee kijken... en ook zeggen, Remond is inderdaad de, de bevrijdingsfestivalstad... en wij gaan met de gemeente Remond een oplossing zoeken. Dat is mijn ideologie, dat was mijn wens en die hoop had ik ook. Nou ja, het ziet er een beetje verdrietig uit. Geen... Geen festival in Roemond. Denken jullie dat het een gelopen race is? Nou ja,
10: de provincie stribbelt nu een beetje tegen. Ja. Hè? Dus de gouverneur zegt, ja, ze hadden met ons overleg moeten ja, hebben. Maar, nou, dat is ja. niet gebeurd. Ja, maar de provincie maar heeft er niks te, te bepa bepalen. En ze kunnen natuurlijk zeggen, die subsidie, die uh, laten we ja, niet doorgaan. Maar daar is al te veel voor gebeurd. Twee, uh, ik denk, volgend jaar nog een romond, Het jaar daarna, dat zit Hartelijk dank, discussiepanel.
0: Tot volgend jaar. Teresa Hoeben, Loek Hustings en Cor Bosman. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Frank Heine, Edwin Maas, Frans Keraas, en Frank Roeber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dan met een terugblik op 2018 en live muziek van Brecht en Brel. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook terug te luisteren via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.